0: Also, das Thema soll ja heute sein, die Schule des Kapitalismus. Und da haben wir in Kungo-Aktualitäten einen richtigen Schlager gelandet. Es ist ja gestern eine Studie der UNICEF veröffentlicht worden, die über die Zufriedenheit von Kindern berichtet. Und da hat Deutschland denkbar schlecht abgeschnitten. Da ist nämlich die Feststellung, die materielle Lage in Deutschland, auch der Kinder, ist so gut wie nie zuvor. Aber mit der Zufriedenheit schaut es deprimierend aus. Die deutschen Kinder sind im internationalen Vergleich furchtbar unzufrieden mit ihrer Lage. Gedeutet wird es, das habe ich gestern gehört, im Radiosender Bayern 1. Heute hat es auch in der Nürnberger Nachrichten gestanden, als Folge unter anderem vom G8, vom Schulstress. Und damit wird eine Sache getroffen. Das ist nämlich die allgemeine Meinung über die Schule. Einmal ist, ja man braucht Schule unbedingt, weil sie aufs Leben vorbereitet, weil man das Wissen aneignen muss. Und daneben haben alle sehr viel zu kritisieren an der Schule. Wenn man anfängt bei den Schülern, die finden sowieso gar nichts gut an der Schule. Die sind genervt und gestresst und wollen die ganze Angelegenheit hinter sich bringen. Die Eltern sehen es einerseits genauso, haben die Kritik, Kinder brauchen Nachhilfe, viele Kinder müssen sogar Medikamente, Psychopharmaka nehmen, um die ganze Angelegenheit auszuhalten. Manche kritisieren auch, dass die Schule nicht gut ist beim Vermitteln vom Stoff, dass Kinder rauskommen, die hinterher die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen gar nicht beherrschen. Sogar die Lehrer kritisieren ihre eigene Veranstaltung in der Hinsicht, dass sie sich darüber beklagen, dass die Schüler immer desinteressiert sind, dass sie mit so vielen Renitenten zu kämpfen haben, wo chaotische Zustände an den Schulen sind. Und an Universitäten, und Arbeitgebern kann man sowieso nicht recht machen. Die kritisieren sowieso die mangelnde Studier- und Ausbildungsfähigkeit von den Schulabsolventen. Das heißt also, es gibt jede Menge Kritik und es werden auch manche Gründe dafür gekannt. Dieses und jenes, die Schule ist schlecht gemacht, sie ist zu streng, sie ist zu lasch. Aber alle gehen an dem entscheidenden Grund, warum die Schule diese negativen Seiten hat, vorbei. Und um das wollen wir uns jetzt heute Abend mal Gedanken machen. Unsere erste und die hauptsächliche Behauptung, die so als Überschrift über den Vortrag steht, ist das, dass wir zeigen wollen, dass alles das, was ich jetzt als negativ angeführt habe, was als negativ an der Schule bemerkt wird, dass das daher kommt, für was für eine Erwachsenenwelt die Kinder vorbereitet werden. Dass die Schule so konstruiert ist, damit sie auf das Leben im Kapitalismus vorbereitet. Und das ist der Grund für das alles. Der erste Punkt dazu ist, dass ich zeigen will, dass das Prinzip der Schule ist, dass die Wissensvermittlung, die da stattfindet, als Mittel für die Auslese stattfindet. Wie geht es lernen in der Schule? Das ist jetzt erstmal bloß das Faktum. Die Schüler werden unterrichtet in der Grundschule, in den Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, später auch in Fremdsprachen, Mathematik. Naturwissenschaften. Dabei gibt der Lehrplan immer vor, was zu lernen ist, wie der Lernstoff ausschaut und er gibt eine zeitliche Gliederung vor, also die Regel, wie viele Wochen Tage stehen zur Verfügung, um sich den Stoff anzueignen. Im Anschluss findet eine Prüfung statt, Stehgreifaufgaben, Schulaufgaben die prüfen, wie es mit der Aneignung des Wissens ausschaut und die bewertet werden mit den bekannten Noten von 1 bis 6. Zu diesem, dieser Sache gibt es eine idealistische Vorstellung. Die Vorstellung geht ungefähr so, dass, mit dem, dass man die Kinder darauf verpflichtet, in einem Zeitrahmen zu lernen, also dass ein Lernziel fixiert ist dass man das hinterher überprüft durch eine schriftliche Arbeit und für diese Arbeit eine Note abgibt, dass man so dafür sorgen könnte, dass das Wissen auch sichergestellt ist. Und da möchte ich dazu sagen, das stimmt nicht. Und das werde ich jetzt zeigen. Als erstes mal, wenn man sich die Prinzipien der Prüfungen anschaut, kann man schon mal bemerken, dass es da gar nicht einfach um einen Test des Wissens geht. Da werden Aufgaben gestellt, die in einer bestimmten Zeit beantwortet werden müssen, wobei die Zeit in der Regel knapp bemessen ist. Das heißt also, da ist noch eine ganz andere Qualifikation verlangt, als einfach Wissen zu haben, und es aufzuschreiben. Die Anforderung ist nämlich, dass das Wissen schnell zu Blatt gebracht werden muss, dass sich der Schüler also an einem Prinzip bewähren muss, das heißt Leistung abliefern pro Zeit. Und das führt dann auch zu komischen Varianten, wie Schulaufgaben bearbeitet werden, die unter dem Hin Hinsicht, man muss in der Zeit fertig werden, natürlich vollkommen sachgerecht sind. Da gibt es sowas wie, es ist besser, fünf Fragen oberflächlich zu beantworten, als zwei Fragen richtig und gründlich, weil man so die Rechnung hat, dann gibt es mehr Punkte und die bessere Note. Das zeigt also schon mal das eine. Prüfungen geht es nicht darum, nachzuschauen, wie schaut es mit dem Wissen aus weil sie laden ein, zu einem taktischen Umgang das Wissen abzugeben oder aufzuschreiben. Die zweite Sache zu diesem Lernen in einem Zeitrahmen, Es betrifft jetzt nicht die Prüfung, sondern die Seite, es gibt ein Themengebiet, danach wird die abgefragt, es gibt eine Note. Da ist es einmal klar, es lernen nicht alle Schüler gleich schnell. Manche brauchen ein bisschen länger, bis sie eine Erklärung verstanden haben. Manche brauchen auch vielleicht mehr Übungen, um den Stoff so präsent zu haben, dass sie ihn gut wiedergeben können, dass sie ihn gut kapiert haben. Das heißt also schon mal, schon unter der Hinsicht fallen die Lernfortschritte unterschiedlich aus, wenn alle Schüler zum selben Zeitpunkt einer Prüfung unterzogen werden. Der Hammer kommt dann aber erst. In dieser Schule ist es nämlich so, dass nach Abschluss und Prüfung eines Themengebietes im Stoff vorangegangen wird. Und zwar ganz gleichgültig, ob alle Schüler das eigentlich verstanden haben und wiedergeben können. Also auch wenn es Fünfer, Sechser und Vierer in der Schulaufgabe gibt, was ja der Normalfall ist, kommt hinterher das neue Themengebiet dran. Ein Themengebiet, was oft genug auf den alten Stoff aufbaut. Und dann ist es ja gar kein Wunder, dass Schüler, die mit den Grundlagen schon Defizite haben, dass die, wenn aufbauender Stoff dran kommt, vor ein Problem gestellt sind, das sie überhaupt nicht lösen können. Und das beweist, dass die Behauptung, dass Prüfungen und Noten dazu da wären, das Wissen sicherzustellen, dass das nicht richtig ist. Dass man sogar sagen muss, das Gegenteil ist der Fall. Dieses rücksichtslose Weitergehen im Stoff, das produziert nämlich gerade die eklatanten Unterschiede an den Schülern. Das ist also so, dass die Dummen, die aus der Schule rauskommen, ein Resultat von dieser Konstruktion sind, Prüfungen und Voranschreiben im Stoff. Dann komme ich zu den Noten. Auch in puncto Noten gibt es eine idealistische Vorstellung, die heißt, dass die Note Hinweise abgeben würde über die Stärken und Schwächen des Schülers und damit eine Hilfestellung wären, weil sie ihm zeigen können, was er noch nicht kann, seinen Lernerfolg kontrollieren und ihm so zu besseren Lernen verhelfen. Auch das kann nicht sein. Die Note wäre nämlich ein ziemlich untaugliches Instrument, wenn es darum ginge, Wissenslücken festzustellen, damit man sie hinterher ausmerzt. Da wäre nämlich was ganz anderes fällig. Da müsste man nämlich hingehen und erst mal feststellen, wo eigentlich die Defizite liegen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Schüler einfach nicht genug Übung hat, um selbstverständlich Grammatik anwenden zu können, Rechenoperationen durchführen zu können. Es kann aber auch sein, dass das Prinzip gar nicht verstanden worden ist. Also dass er ein systematisches Problem hat, was nicht kapiert hat. Wenn das so wäre, müsste man noch einen Weg suchen, wie er das, was im Unterricht nicht verstanden worden ist, wie man ihm das auf einem anderen Weg beibringt. Das alles kann die Note überhaupt nicht leisten. Die sagt ja bloß, Note 4 in Englisch, die Leistung war ausreichend. Sie sagt nichts über die Stärken, sie sagt nichts über die Schwächen des Schülers, sie sagt nichts über seine inhaltlichen Probleme. Und sie sagt schon gleich nichts darüber, wie man den Mängeln abhelfen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch alles bekannt. Das wissen auch die Lehrer. Selbstverständlich wissen das auch die Lehrer. Und am Ende könnten die auch was dagegen tun, wenn ihnen nach der einen Seite nicht die Zeit fehlen würde. Die sitzen in Klassen mit 30 Schülern, wo sie mit ihrem Unterrichtstoff, mit dem Pensum, mit dem Korrigieren gar nicht dazu kommen, bei sieben bis acht von denen zu herzusteigen, wo es eigentlich dran liegt. Und das hat schon auch einen Grund, dass das überhaupt nicht gewünscht ist. Also dass das von der Konstruktion der Schule, wie sie sein soll, überhaupt nicht äh, das Anliegen ist. Dann bräuchte es mehr Lehrer und so weiter. Gut, das war jetzt nur ein kleiner ähm, Exkurs dazu, dass man dass das keine neue Behauptung von uns ist, dass das eine bekannte Sache ist. Die Schule stört das nicht, diese Sache mit denen. Da kommen welche raus, die viel nicht können. Weil es überhaupt die ganze Praxis der Notenvergabe ist, dass sie darauf zielt, Unterschiede an den Kindern herzustellen. Die Note ist nämlich die abschließende Feststellung des Lernergebnisses in der Form, dass ein Vergleich gezogen wird. Einmal wird ein Vergleich gezogen zu dem Pensum, zu dem Stoffkanon, der vorgegeben wird. Das sind dann die Sachen, ja, man muss 90% der Fragen beantwortet haben, um eine 1 zu bekommen. Und zweitens wird das Wissen des Schülers verglichen mit dem Wissen der anderen Schüler. Also es ist auch eine Relation dazu, wie viel hat die Klasse insgesamt gelernt. Das ist die zweite Sache, die in, den, in die Note eingeht, als Feststellung des Lernergebnisses. Und daran kann man merken, um was es geht, nicht die Seite, die Note benutzen, um den Lernstoff sicherzustellen, sondern es ist genau andersrum. Der Lernstoff wird als Material und als Mittel benutzt, damit man Unterschiede an den Schülern feststellt und herstellt. Das zeige ich jetzt noch an ein paar Sachen aus dem Schulleben. Die Verteilung der Noten, an was orientiert die sich? Da ist die Regel, diese Kurve der Gaußschen normalverteilung das heißt, es gibt in Klassenarbeiten normalerweise sehr wenige sehr gute, einige gute, mehr mittlere Noten, einige schlechte und wieder ganz wenige ganz schlechte. Das ist sicher keine niedergeschriebene Dienstanweisung an die Lehrer. Aber jeder Lehrer weiß, die Schüler wissen es und die Eltern wissen es auch an den Ergebnissen. Die Vorgabe ist, dieser Satz, das Notenspektrum voll ausschöpfen. Lehrer müssen sich zum Beispiel rechtfertigen, wenn sie gute Klassen haben. Was steckt denn drin in der Idee, wenn gesagt wird, das ist eine gute Klasse? Das ist die Begründung dafür, warum man das Notenspektrum nicht voll ausschöpft. Und das geht dann und auch nur dann ausnahmsweise in Ordnung, wenn nachweisbar ist, dass tatsächlich alle Schüler den Stoff so gut beherrschen. Zu dieser Sache mit dem Notenspektrum gibt es auch noch ein aktuelles Beispiel, was durch die Zeitungen gegangen ist. Die Deutsche Redaktorenkonferenz hat sich über die Abschlüsse an den deutschen Hochschulen beschwert. Und zwar in der Form, dass gesagt worden ist, da werden zu viele gute und sehr gute Noten vergeben. Die deutschen Unis vergeben anscheinend zu wenig Vieren, Fünfen und Sechsen. Und das Interessante an der Kritik ist, es ist explizit nicht geprüft worden, was die Absolventen wissen oder können. Die sind nicht hingegangen und haben gesagt, ja, ist nur eins, steckt denn da eigentlich das drin, was wir erwarten von einem Absolventen der Kunstgeschichte oder der Germanistik? Das Urteil da wird so gut benotet, hat sich allein aus dem Faktum gespeist, dass zu wenig schlechte Noten vergeben worden sind, dass also das Notenspektrum nicht ausgeschöpft worden ist. Und genauso haben die das hingesagt.
1: Wieso ist eine übliche Verbreitung von Ideologien. Das ist doch immer, und immer so.
2: Ich habe es nicht verstanden. Es ist das
1: übliche Verbreitung von ideologischen Vorstellungen oder Ideologien. Das ist immer und immer so. Nein, über, 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 überall überall, aber sehr sehr häufig von allen möglichen Verbänden und Parteien gemacht.
0: Ja, und da meine ich, das ist gar nicht bloß eine Verbreitung von ideologischen Vorstellungen, sondern das ist die, das Aussprechen der Wahrheit, um was es bei der Notenvergabe geht.
1: Ja, aber das ist auch wieder Ideologie.
0: Nein, das glaube ich nicht, dass es Ideologie ist. Es ist auch gesagt worden, gibt es einen großen Artikel dazu, also das Notenspektrum muss ausgeschöpft werden, weil man das braucht, weil nämlich sonst die Arbeitgeber überhaupt nicht mehr unterscheiden können, ob sie einen in einem Einzelabsolventen eigentlich einen hervorragenden Kenner der Materie haben oder einen ganz durchschnittlichen. Aber das ist doch genau Ideologie.
1: Das ist doch genau die Position, bestimmte Interessen zu vertreten, oder zu propagieren.
0: Ja, es ist genau das, und zwar diejenigen, die... Das war ja unser Ausgangspunkt, wenn man sagt, die Schule des Kapitalismus, dass die genau auf diesen Punkt vorbereiten soll. Ich habe mich nur in den, gegen die Sache mit der Ideologie gewandt, in dem Sinn, das ist nicht eine begleitende Vorstellung, wo es in Wahrheit doch um was anderes ging. Ich wollte sagen, ja genau darum geht es. Es geht darum, das Notenspektrum auszuschöpfen, weil man Vergleiche herstellen will.
3: Dieses Aussortieren, also das Ausnutzen von dem Notenspektrum, soll das
4: heißt halt auch das sein, äh, dass äh, da festgestellt wird, wer, wer äh, mu muss Maurer werden sozusagen ja, oder, oder wer, wer bekommt dann die höheren Weine und kommt
5: dann
1: die der Nation. das ist auch dieses Sortierungsprogramm daran. Aber also man könnte auch etwas artig sein, und könnte sagen, die Eltern sind selber schuld, weil bestimmte religiöse Minderheiten
4: machen ihre eigene Schulen. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Die machen ihre eigenen Schulen und die eigenen Schulen, die haben jetzt wieder... Die haben jetzt wieder äh, das nützt denen gar nichts eigene Schulen zu machen, wenn sie in dem allgemeinen Bildungssystem nützliche Abschlüsse kriegen wollen. Dann müssen sie in ihren Sonderschulen, an ihren eigenen abgetrennten Schulen, ihrer Religionsgemeinschaft oder was auch immer... Da müssen Sie auch Abiturniveau herkriegen oder mittlere Reifeniveau oder was immer. Also, das ist jetzt wieder eine andere Ecke. Ist das nicht der Fall? Können Sie das nachweisen? Bitte? Ist das nicht der Fall? Können Sie das nachweisen? Was habe ich... Ob das nicht der Fall ist? Das der Doch, das wird schon. Wird schon so ja, das wird schon so sein. Das wird schon so sein. Ja.
1: Es gibt da es gibt noch bisschen
4: Ja, genau. <lacht> genau, und die, äh, die, die haben... Äh, praktisch äh, nach den staatlichen Vorgaben das stimmt, Konsequen 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 Ja, richtig, richtig. Da müssen wir später noch drüber reden, über den Punkt. Ähm, es gibt ja, in, in, ich sage den Satz noch fertig, ja, es, gibt, es gibt in der Republik an der Schule inzwischen selbst sehr viel Kritik und unter anderem auch Noten sind kontraproduktiv. Zumindest Noten in den ganz frühen Klassen sind kontraproduktiv. Das hat man offenbar schon in der Grundschule, in der ersten und zweiten Klasse ersetzt. Die Ziffer, du bist ein Einser, du bist ein Dreier, du bist ein Fünfer-Schüler, ersetzt durch verbale Bewertungen. Und äh, das gibt, und da gibt es den, das habe ich nicht hören können. Sehr, sehr, gut. sehr gut, gut, befriedigend. <lacht> Da kommen wir später noch drauf, die Schule oder das Schulsystem oder die Schulpolitiker befassen sich selber mit den kontraproduktiven Wirkungen der Selektion. Aber lassen tun sie sie deswegen doch nicht. Es war da eine Meldung ganz weit hinten. Hat sich das erledigt? Ja. Okay.
0: Okay, also eigentlich scheint es ja allgemeiner Konsens hier zu sein, dass die Sache mit der Notenverteilung einer Aussortierung und Sortierung der Schüler dient. Nur noch einen Punkt dazu. Die Sache, wie kriegen Sie denn das hin, das Notenspektrum immer auszuschöpfen? Da, dem wird schon Rechnung getragen, bei der Stellung der Aufgaben überhaupt. Das weiß auch jeder Lehrer und jeder Schüler. Es gibt immer eine Sechserbremse in der Schulaufgabe. Eine ganz leichte Frage wo klar ist, die schaffen schon die allermeisten und am anderen Ende des Notenspektrums gibt es die Einserfrage, die dafür sorgt, dass wirklich nur die, die da wirklich viel getan haben und viel können, die beste Zensur bekommen. Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Prüfungen tritt ein, wenn dann ein Notendurchschnitt erreicht wird, der irgendeinen Dreh zwischen 2,5 und 3,8 hat oder sowas. Zufriedenheit auf Seite der Lehrer, auf Seiten der Schulleitung. Und das ist nochmal mein letzter Punkt, dazu zu sagen, das beweist doch, dass es der, Schüler, der Schule nicht darum geht, sicherzustellen und als Ziel zu haben, dass alle Schüler alles verstanden und alles gelernt haben. Denn wenn man mit einem Notendurchschnitt in diesem mittleren Bereich zufrieden ist, dann heißt es ja, dass es einige Schüler gibt, die sehr gut Bescheid wissen, aber eben auf der anderen Seite auch eine ganze Menge, denen viele Kenntnisse fehlen. Im Zeugnis werden diese ganzen Noten dann abschließend zusammengefasst. Das Wichtigste am Zeugnis, vor allen Dingen an den Abschlusszeugnissen, ist der Notendurchschnitt. Der liefert nämlich die abschließende und entscheidende Schlussfolgerung über den Schüler. Was sagt eigentlich der Notendurchschnitt aus? Das muss man ja schon sagen, schon die Note ist eine komische Sache. Haben wir vorhin, habe ich ja was dazu gesagt, um eine inhaltliche Bewertung von Lückenschwächen geht es nicht. Schon die Note ist ein abstraktes Urteil über den Leistungsstand in einem speziellen Fach. Der Notendurchschnitt setzt die Abstraktion auf einer nochmal höheren Ebene fort. Der liefert nämlich eine Abrechnung über den Schüler in der Hinsicht, dass von jedem einzelnen Fach abgesehen wird und es zusammengefasst wird und so etwas wie die Fiktion einer prinzipiellen. Leistungsfähigkeit ausdrücken soll. Dazu habe ich jetzt gesagt, der Notendurchschnitt ist die Fiktion einer prinzipiellen Leistungsfähigkeit. Weil eines muss man schon sagen, neben dem, dass man sich Fähigkeiten aneignet, Englisch, Mathe lernt und kann, gibt es das nicht, dass der Mensch ganz prinzipiell eine Fähigkeit hätte, die ihn zur Leistungsbefähigung die ihn zur Leistung befähigt. Das ist Unfug.
1: Das hat früher schon im alten Spruch geben,
4: jede vier gewinnt. Ne?
0: Das verstehe
1: den ich jetzt nicht. Den,
4: was hat denn der Spruch zu bedeuten? Der Spruch? Ja, das
1: hat, hat einfach, ich kümmere mich an drei ob 1,0 oder 1,5 Hauptsache ich komme durch.
0: Ja, das ist das eine. Hauptsache ich komme durch. Ich wollte aber jetzt schon sagen: in Punkt- und Notendurchschnitt reicht das einfache Durchkommen nicht. Weil dann hat man nämlich das Abitur bestanden mit einem Durchschnitt von 3,9 oder, oder den Quali mit einem Durchschnitt von 2,6. Aber das ist ein ganz anderes Urteil, als wenn man ein Abitur mit 2,5 oder mit 1,0 macht oder den Quali mit 1,0. Also, Quali
4: kannst du jetzt jetzt weil wir als Arbeitgeber machen Abitur. Naja, da kennt man zumindest in der Form, dass, dass man dann gewisse Fächer nicht studieren kann, in denen es numerus clausus gibt.
0: Nein, ich möchte darauf schon behandeln und ich möchte jetzt auch noch erklären, wieso. Was wird denn nämlich ausgedrückt in diesem Notendurchschnitt? Durchaus in Hinsicht, nicht nur auf das, es gibt numerus clausus, an dem man sich bewähren muss, sondern wenn man an Arbeitgeber denkt, auch die Seite, wenn sich Abiturienten für Arbeitsstellen, die werden. Was stellt denn der Notendurchschnitt fest? Er ist ja nicht bloß eine Fiktion, er ist ja eine wichtige Sache. Da wird nämlich festgestellt, inwiefern der, Schul äh, der Schüler in der Lage ist, willens ist und sich daran abarbeitet, an beliebigen Anforderungen, die ihm gestellt werden die zu bewältigen. Gerade die Gleichgültigkeit zeigt es ja, ja, dass im Notendurchschnitt alles angeht. Englisch, Mathe, Religion und Sport. Dass man sagt, auf den Inhalt kommt das da nicht an. Aber alles wird als Material dafür genommen, wie sich der Schüler zu dem stellt, was von ihm verlangt wird. Und ein guter Notendurchschnitt, das ist die Aussage und eine Bilanz über den Schüler, inwiefern es dem gelingt, die Anforderungen schnell, umfassend und jederzeit abrufbar hinzukriegen. Das heißt also, es ist ein Generalurteil über den Willen und die Bereitschaft, sich jeder beliebigen Aufgabe, die einem gestellt wird, zu widmen. Und das ist etwas, wo man nicht drüber weggehen kann mit dem Ton, äh, A Vier zählt auch was, oder das ist schon egal, weil das ist nämlich ein Urteil, das einem erstmal auf dem Lebensweg begleitet. In der Schule ist es so, dass es an dem Notendurchschnitt entscheidet, welche Schüler auf die weiterführende Schule gehen dürfen und welche dafür vorgesehen sind, mit weniger Bildung abgespeist zu werden, die Schule früher verlassen müssen und minderwertige Abschlüsse haben.
4: Da hinten ist eine Meldung, ganz hinten. Die ja. Frage,
6: wer nur dran schuld ist, erledigt doch das Urteil über die Sache nicht. Ja, der stimmt schon, der stimmt also, das schon, aber doch es ist... über die Sache, was ich ja. gesagt habe, wer will was ja, mit dem das, Nur. Das, das, das sind doch alles bekannte Sachen, das ist
1: doch schon 30 Jahre erzählt worden. Oder nur
4: Ja, manche Sachen kann man halt nicht oft genug sagen. <lacht> Da ist ganz hinten ist eine Meldung gewesen.
0: Naja, in Quali jedenfalls ist auf jeden Fall der Sport mit drin. Ja, ich weiß nicht, was jetzt auch dergleichen. Ja, so Sprichern.
2: ist es. So dass ist es. Auch, ja.
0: Aber in Quali ist, also in Quali jedenfalls an der Hauptschule ist der Sport ein das Prüfungsfach. Und, <lacht> und im Abitur, wer ein Sport äh, Abitur ablegt, da ist es auch in der Prüfung drin. Das ist auch im Notendurchschnitt drin. Es gibt doch sogar ähm, die Institution, bis vor ein paar Jahren, als es Leistungskurse noch gab, des Sportleistungskurses und des Kunstleistungskurses.
4: Es sind auch verschiedene Auskünfte, ob ich sage, wegen Sport kann man nicht durchfallen oder die Sportnote geht in den Notendurchschnitt nicht ein. Ja. Letzteres ist hier behauptet worden, die geht auch in den Notendurchschnitt mit ein und dass man wegen Sport nicht durchfallen kann, ist damit unbestritten.
0: Die Behauptung sollte ja sein, die Sache mit, es gibt ein Urteil ab über den Schüler, wie prinzipiell leistungsfähig er sich Anforderungen gegenüberstellt, die von außen an ihn herangetragen werden. Und das da gesagt worden ist, das wäre ja alles schon seit ähm, Jahr und Tag bekannt, da muss ich dann doch sagen, dass es ein bisschen verwunderlich ist, dass auch von Seite der Schüler so wenig Kritik an dieser Zumutung existiert, wenn sie denn so bekannt sein sollte. Ja?
7: Da möchte, ja genau, eben wie diesen Herrn, da möchte ich auch eine Ergänzung dazu sagen. Genau das ist nämlich auch der Quatsch. Gerade vor letzten Jahren, als diese Hetze war, wegen Sarazin zum Beispiel, wo man ja gesagt hat, gerade Migrantenkids, die äh, die Schuld in die Schule geschoben hat, weil man gesagt hat, sie würden die, das Klassenniveau runtersenken, sie würden, was weiß ich halt, durch sie würden die Schulen versauen und so weiter halt und überhaupt allgemein der Bildungsstand der Jugend senken halt. Und dass man das Ganze ja umdreht, dass man sagt, sie sollten doch lieber besser lernen in der Schule. Und überhaupt allgemein das als Chance zu sehen, dass sie in Deutschland leben und dass sie überhaupt dieses deutsche Schulsystem haben. ja kaum jetzt Genau das Gegenteil gesagt.
0: Ich möchte jetzt ja, noch...
4: Das stimmt schon. Das, das war nicht die Kontroverse. Das war nicht... Das ist windschief getroffen.
7: Nee, nee, das, das war schon damals der Ton. Es gab sogar deswegen ja, sogar ein... das war damals der Ton, aber es war nicht sein Ton. Ja, okay. Aber es, es hat sich ungefähr so angehört, als ob es in die Richtung gehen könnte halt.
1: Ja.
2: Es gibt, doch, es, gibt doch auch noch, es gibt doch Fächer, die, die einfach objektiv sind, wie Naturwissenschaften zum Beispiel, und Sachen, die eigentlich subjektiv sind, wie, wie Sprachen oder, oder wie Geschichte, Sozialkunde, sowas, wo man eigentlich nicht sagen kann, äh, das und das ist jetzt hundertprozentig objektiv richtig oder so. Also das sehe ich schon auch als Problem, ne? welche, welche, wo man jetzt den Maßstab ansetzen kann. Meine, bei, bei objektiven Fächern wie Mathematik oder so, da ist es ist klar. Dass Gibt es ja auch oder nein, gibt es falsch oder, oder richtig, aber es gibt ja auch welche, die so Grautonen sind, mehr oder weniger.
0: Das klingt mir jetzt aber eigentlich mehr so, dass man sagen will, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sagt, und da kann man gar nicht richtig objektiv festlegen, wie es um die Leistungsfähigkeit, also um den Willen und das, die Bemühungen des Schülers ausschaut, weil es ja der subjektiven Bewertung des Lehrers unterliegt. Da wollten wir aber jetzt eine andere Kritik machen, ja, also wir wollten gerade auch die objektiven Bewertungen kritisieren und sagen, auch in der Zusammenfassung der objektiven Bewertung ist der Witz, dieses Generalurteil über den Schüler, das heißt, tut er sich auf alles einstellen, was man ihm verlangt und kümmert sich da ordentlich drum.
6: Das war doch der Gedanke, dass ja gar nicht gesagt wird ähm, bei der Wissensüberprüfung, jetzt in ihrem Sinne, ja, der hat da einen Fehler gemacht, ja, das kann ich genau sagen, das und das ist falsch. Die Gleichung ist falsch, der Beweis ist nicht richtig geführt, das kann ich, Mathematik oder so, das kann ich genau sagen, was da falsch ist. Ja. Das war ja gerade der, der Punkt, dass doch in der Note gar nicht festgehalten ist, was derjenige, der jetzt eine schlechte Note hat, was der jetzt nicht weiß, ja, dann müsste ich halt sagen, naja, der kann das und das nicht und ich muss er halt jetzt noch lernen, die beigebracht bekommen. Sondern in der Note, die ja gerade vom wirklichen Inhalt, und da ist es egal, welches das Fach ist, ja, ob es jetzt die Sprache ist, da hat er ja schon auch Fehler gemacht, Grammatikfehler oder Rechtschreibfehler oder hat ein Wort nicht gewusst und so weiter. Genau im Vergleich mit der Mathematik in meinem Beispiel, aber davon wird ja gerade abgesehen in der Note. Hm. Und das Ganze, was er da bewusst hat, wird, bekommt ein Urteil, ja? wo ist es zu verorten, als gut oder sehr gut. Das merkt man doch, da fragt man sich sofort, was ist denn eigentlich gut und was ist denn sehr gut. Eigentlich könnte man doch sagen, ja, wenn jemand was bestimmt ist, nicht weiß, dann weiß er das nicht. Und trotzdem kriegt er nicht gut, weil es halt nur ein Fehler war oder bloß zwei vielleicht. Also diese resümierten Urteile, es ist kein Festhalten dessen, was jemand tatsächlich inhaltlich weiß oder nicht weiß. Erstens ergibt sich das Resümee aus einem Vergleich mit anderen, ja, die die gleichen Arbeiten gemacht haben, in der gleichen Zeit, das ist schon der Witz, dass immer alles gleich sein muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man an dem noch merkt, worauf man es abgesehen hat haben die sich den Anforderungen in mehr oder weniger Weise unterzogen. Das ist das, was jetzt hier gesagt werden sollte und was an der Note festgehalten werden sollte. Was eben gerade nicht mehr darauf gelegt wird, zu sagen, was weiß der, was fehlt dem noch, egal in welchem Fach.
1: Es geht ja noch darüber hinaus, weil es ist ja selbst an der Uni so, und da wird ein Paketet, also es bleibt ja noch nicht stabil, was man wissen muss. Es ja? ist ja das also so, dass sich das Wissen so schnell ändert, dass, was ich heute weiß, es manchmal überholt. Also man kann gar nicht beurteilen, was es jetzt tatsächlich als äh, positiver
7: oder als
4: negativ zu, zu, zu bewerten. Jetzt muss ich nochmal, noch es waren jetzt zwei so Beiträge in die Richtung, da muss ich nochmal was zu sagen. Ihr... Ja, äh, die Absicht hier ist die Rede, die Absicht hier ist, die Notengebung, also den Zweck, den Standpunkt, Lernen und Lernleistungen mit einer Ziffer zu bewerten, zu kritisieren, zu verurteilen. Und zwei Beiträge waren jetzt, die sagen, wie schwer das ist, das angemessen zu tun.
1: Nein, nein, es, es geht ja weiter, es geht durchaus in ihrem Sinne weiter. Ja. Weil man eben, ja, gerade da, da, darauf, hat in meinem letzten äh, Städten abgerufen, dass das Wissen gar nicht stabil bleibt,
4: also dass diese Bewertung an sich schon unsinnig ist. Aber das Argument kommt mir schräg vor, zu sagen, ja, weil, das Wissen, weil der Wissensstand sich immer weiterentwickelt, kann ich heute nicht prüfen, ob der... Jetzt sagen wir mal, eine algebraische Gleichung kapiert hat. Also es
1: ist langfristig relativ sinnlos.
4: Ja, und da muss ich jetzt, und da muss ich jetzt sagen, langfristig sinnlos, das, das schreibt der Sache erstmal einen guten Sinn zu, um dann zu sagen, weil sich das Wissen immer wieder ändert, hat es doch keinen guten Sinn. Und ich möchte lieber sagen, das hat vor Anfang an keinen guten Sinn. Okay, dann äh, soll ich so verstehen. Nein, aber so mache ich es nicht verstehen. So mache ich es mach nicht verstehen. Ich Sie es mal zu formulieren. war mal den besten Sinn, den ich, den ich äh, äh, dem zurechnen könnte, wäre. Notengebung ist per se verkehrt. Genau. Und jetzt, weil das Wissen sich immer wieder ändert. Nicht nur, weil
1: das Wissen sich immer wieder ändert, das ist ein Aspekt davon. Aber der, der, der anderen Argument, die anderen Argumente stimmen eben alle auch. Okay. Also erstens mal, dass es eine Abstraktion ist von was, was, mhm. Mhm. was eben eine, eine Skala erzeugt, die die, die die Menschen irgendwo nach oben und unten einordnet. Und das zweite Argument ist, das, was sie gesagt hat, dass eben überhaupt nicht spezifiziert wird, was weiß der und was weiß der nicht. wenn man schon sagen will, braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte, bestimmte, eine bestimmte Kontrolle über das, was der weiß, ja. dann muss ich es immer richtig machen. Ne? Ja. Und dann muss ich sagen, der weiß das und das und es gibt die Möglichkeit, das zu verbessern richtig. und so weiter. Ne? Genau. Aber genau. das geht ja alles
4: anders ja. ja. Deswegen, man hat doch, wenn, wenn man sich in Pädagogikbüchern umschaut oder in, 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 dem, in den Verlautbarungen der Schulbehörden. Da wird immer gesagt, die Noten wären das Mittel der Leistungskontrolle, immer mit dem Ton und dann wüsste man, was man kann und was man nicht kann und hätte ein Hilfsmittel, es besser zu machen. Und jetzt die Beweise, aber die sind ja hier jetzt gar nicht strittig. Die, die, die Argumente sollten sein, nein, dafür ist die Note gar nicht da. Die Note ist nicht ein Hilfsmittel zum Lernen, sondern die Note ist die, das endgültige Resümee übers Lernen. Es ist, der, ist das, das gesellschaftlich gültig festgehaltene Lernergebnis. Okay.
2: Insofern ist ja auch diese, was der, der gesagt hat, diese Learn, lern it stellung der Schüler dazu, ja. oder der Studenten dazu, ist ja auch äh, die passende, weil die sagt ja, es kam darauf an, dass. Ein, ein bestimmtes Lernresultat abzurufen in der Prüfung, und danach ist es sowieso gut. Es hat seinen Sinn getan, indem es eine Note hergestellt hat, mich sozusagen auf der, auf der Liste eingerenkt hat, und äh, ob man das hinterher im Leben jemals trauen kann, da haben diejenigen, die das Urteil haben, Leute, die da meinen die jedenfalls, naja, darauf kommt es sowieso nicht an. Genau.
0: Da kommen wir auch noch drauf, zu dem Punkt, wie das das Lernen beeinflusst, die Schulnote. Kommt gleich. Vorher noch einen Gedanken zur Pädagogik und deren Rechtfertigung der Noten, mit der Behauptung, dass ich Unterschiede an Schülern bloß feststelle. Ja, also dass meinen Lehrer, das meinen Pädagogen, Noten findet was raus, was am Schüler schon dran ist. Wie die sich unterscheiden. und da wollten wir jetzt eigentlich zeigen, dass es tatsächlich umgekehrt ist. Also das ist ein Anschluss an den Gedanken vorhin, der heißt, und die Schule schreitet rücksichtslos voran in der Vermittlung des Stoffs, auch wenn es genug noch nicht kapiert haben. Wo klar ist, auf Lücken aufzubauen, führt zu noch größeren Lücken.
4: Da passt es mit, mit den Migrantenkindern rein. Da passt
0: es mit den Migrantenkindern rein, ja. Mhm. Also Migrantenkinder ganz gleich zu unterrichten wie alle anderen und hinterher zu sagen, das liegt daran, dass die Migranten so rückständig faul äh, etc. sind, das ist ein Hammer. Weil das ist kein Wunder, wenn Kinder in die Schule kommen und nicht gut Deutsch sprechen und man unterrichtet die genauso wie die anderen Kinder, dann kriegen die nicht so viel mit. Da müssen schlechte Schulnoten dabei rauskommen. Und insofern sind die schlechten Leistungen der Migrantenkinder ein Resultat davon, dass die Schule alle mit den gleichen Methoden unterrichtet und sich darauf noch was einbildet und sagt, das wäre eines ihrer großen Gütesiegel, dass da alle gleich vorkommen. In Wahrheit ist das Resultat, was dabei rauskommt, dass sich Schüler produzieren, die gut sind und welche, die sie abhängen. Die Sache nochmal zu dem, dass es keine Unterschiede sind, die an den Kindern dran sind, möchte ich einen Beleg dafür liefern. Also für unsere Behauptung, die Unterschiede werden hergestellt, das ist nicht das Ausfluss einer natürlichen Eigenschaft. Das kann einem daran auffallen, mit welcher Konstanz die Schule das schafft, die Schüler immer wieder in denselben Proportionen zu schalten. Das ist jahrelang, jahre jahrzehntelang so gewesen, dass die Übertrittsquote von der Grundschule aufs Gymnasium 30% eines Jahrgangs betragen hat.
4: Ich glaube nicht die Übertrittsquote, die Abiturquote.
0: Von der Grundschule aufs Gymnasium die Übertrittsquote war 30 Prozent. Sowas in den Dreh. Vielleicht waren es dann 35, weil 5% rausgeflogen sind. Ja, gut. Jedenfalls ist es eine konstante Größe gewesen die, die jedes Jahr wieder hinkriegen, wo man sich schon fragen muss, wenn es denn natürlich am Kind dran ja, wäre, ja, also ja. wie schön das Konstantes ist. Das Zweite, dass sie es auch noch schaffen, diese Proportionen, das ist jetzt dann, ihr ist wahrscheinlich mit den 15%, an den politischen Konjunkturen zu orientieren. Heute ist es nämlich so, dass die Zielgröße sind, 50% Gymnasiasten mit Abitur, das heißt auch, Deutlich mehr als 30 Prozent reden aufs Gymnasium über. Und zwar aus dem Grund, weil Deutschland wegen Wegfall von lauter einfachen Arbeitsplätzen, wegen Abwanderung von der Industrie ins Ausland den Zukunftsweg sieht in der Spitzentechnologie. Darin, dass es die Werkbank für die Welt ist, Maschinenbauteile herstellt, Ingenieure braucht, Naturwissenschaftler auf Biotech setzt und die ganzen Sachen. Aus dem Grund die Politik, möchte, das mehr studieren und kaum ist es politischer Beschluss, kriegen sie das auch hin, dass sie die Kinder aufs Gymnasium bringen und wenn sie dort sind, kriegen sie es auch hin, wenn sie das wollen, dass sie die mit Förderstunden und Nachhilfe bis zum Abitur bringen. Das ist alles ein Beweis dafür, dass es nicht daran liegt, wie die Schüler von sich aus vorkommen, sondern dass es daran hängt, wie viel Gebildete der Staat haben möchte, dass sich es daran auch orientiert, wie die Bildbarkeit der Schüler sich darstellt. Und es beweist auch, dass die Schule, wenn sie es denn wollte, tatsächlich bei allen Schülern das nötige Wissen sicherstellen könnte und dass es nicht tut, dass es allein daran liegt, dass sie auf eine Auslese abzielt. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Da ist jetzt schon ein Teil davon angesprochen worden. Da geht es darum, dass dieses Lernen für Noten das ganze Schulleben prägt. Und dass ich dem, dem Lernen für Noten, der Auslese am Wissen, auch die ganzen am Anfang angesprochenen Negativpunkte verdanken. Die Schüler gehen in die Schule und denen ist eines völlig klar, sie lernen für Noten. Die wichtigste Frage für einen Schüler ist, wenn er in der Schule sitzt und irgendein Stoff dran kommt, kommt denn das in der nächsten Schulaufgabe dran? Und es ist ja gerade schon angesprochen worden, das ist genau die spiegelbildliche Antwort auf die Vorgabe, auf die Vorgabe, alle Fächer sich gleichermaßen zum Anliegen zu machen, um da drin gute Noten zu erzielen. Das wird beantwortet durch die Stellung der Schüler, die heißt, Lernen ist für mich nur dann relevant, wenn dahinterher eine Note drauf ergeben wird, weil, weil bloß deshalb sitze ich da, um eine gute Bewertung zu erzielen. Und alles, was nicht in die Bewertung einfließt, das geht mir sowieso, äh, das interessiert mich überhaupt nicht. Da kümmern Sie na, sich nicht
4: na, um. Na, na. Wie heißt der Spruch? Ich wollte es nicht sagen, ja, ich wollte
0: jugendfrei sprechen, das geht mir am Arsch vorbei, sagen Sie. Das war dann das Angesprochene eben und daran merkt man, die lernen nur für die Prüfung und hinterher können sie gleich alles wieder vergessen Learning for the Test. Ja, ich habe da kürzlich eine ähm, bezeichnende Geschichte erlebt. Eine Auszubildende ist gekommen und hat gebeichtet, dass sie äh, im Zeugnis eine Sex im Fach Beschaffung und Verwaltung für Waren hat. Na ja naja, gut, und dann sagt man, na da muss eine Nachhilfe her. Ist ja klar. Das geht so nicht. Sagt, äh, ja was habt ihr denn, um was ist es denn da gegangen, was du nicht gekonnt hast? Da sagt sie zu mir, naja, Beschaffung und Verwaltung von Waren. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt schon verstanden, aber äh, was war denn das Thema? Da sagt sie, naja, das ist bei uns so, da werden in jeder Stunde Fragen gestellt. Fünf oder sechs. Und die werden beantwortet und in der nächsten Stunde kommen dann neue Fragen dran. Naja, dann sage ich, naja, um was haben sich denn die Fragen gedreht? Dann kommt die Antwort, naja, halt so Fragen, ja. Also die Auflösung ist die, ich habe es nicht erfahren, um was es gegangen ist. Ich musste sagen, komm morgen mit deinem Ordner und wir schauen nach. Sie kommt am nächsten Tag mit ihrem Ordner und mir stellt sich heraus, das Problem war die Prozentrechnung. Gut, sagt man, einfache Sache, kann ich mir schon vorstellen. Hast nicht aufgepasst, ist euch nicht gut beigebracht worden. Aber äh, das kannst du lernen, das zeigen wir dir, das machen wir heute Nachmittag eine Stunde was interessiert und dann ging es so einigermaßen und dann hat es gesagt, ja das reicht jetzt wieder, weil das Thema ist ja eh fertig und in der Zwischenprüfung wird es nicht gefragt. Da kommt nur Fachkunde dran. Also auch das wieder diese Sache, die Stellung vom Schüler zeigt es ganz deutlich, der lernt nur, um eine Note zu erzielen. Insofern sorgt das Lernen für Noten dafür, dass das Interesse der Schüler sich ganz taktisch auf den Lernstoff richtet. Und deshalb schaut das Wissen dann auch so aus, wie es ausschaut, wenn bei uns die Schüler mit der Schule fertig sind. Dass eben nur das hängen bleibt, was bei der Prüfung vorgekommen ist, oder was eben nicht hängen bleibt. Und dass gute Schüler in unserem Schulwesen diejenigen sind, die halbwegs gut abschätzen können was man tun muss, um den Anforderungen zu genügen und das auch an sich durchsetzen können. Also das ist ja Kalkulation. Bei uns ist in der Schule das Lernen mit einer Kalkulation verbunden und infolgedessen ist es dann auch kein Wunder, ist es dann auch kein Wunder, wenn die schlechten Schüler nach neun Jahren Schule rauskommen und nicht richtig lesen und schreiben können, und wenn die Guten nach zwölf Jahren rauskommen und weder noch die englische noch die deutsche Sprache gut beherrschen und Mathe auch nicht. Das verdankt sich alles diesem Lernen für Noten. Das Lernen für Noten führt noch zu einer Erweiterung bezüglich dessen, was die Schüler über ihre Person rausziehen. Hatten wir ja auch vorhin, Notendurchschnitt ist eine Aussage über die prinzipielle Leistungsfähigkeit des Schülers. Da hat der gute Schüler in den Noten einen Lohn für seine Mühen, der erfährt, er bekommt Anerkennung für seine Leistung und sieht sich insgesamt bestätigt. Die sind dann stolz auf sich, meinen sie, sie sind ein heller Kopf oder sagen unter diesen Rubriken sind sie ein heller Kopf, genau diese Aufgaben erfüllen sie. Und am Ende haben die dann sogar Spaß am Lernen. Auf der anderen Seite, bei den schlechten Schülern, da schaut genau das umgekehrt aus. Die ziehen nämlich den Schluss aus ihren schlechten Noten, dass es an ihnen liegt, dass sie es nicht können, dass sie nicht fähig sind und dass es deshalb ganz sinnlos ist, wenn sie sich weiter anstrengen. Ihre Selbstachtung retten sie dann dadurch, dass sie der Schule die Anerkennung, die ihnen vorenthalten wird, selber entziehen. Und das sind dann diese Leute, die in die Schule gehen, sich nicht mehr für Noten interessieren, im Unterricht nicht mehr aufpassen, schwätzen, aufsässig sind und auch ansonsten dem Lehrer und den anderen Schülern das ganze Schulleben schwer machen. Auch das ist ein Produkt dessen, dass in der Schule eine Auslese anhand von den Noten stattfindet. Jetzt komme ich noch zu einem, zu dem letzten großen Dienst, den die Schule an dieser Gesellschaft leistet. Das ist der Punkt des Lernen für Noten für die Schüler in die Konkurrenz ein. Der Leistungsvergleich, der in der Schule angestellt wird, der weist den Schülern den Weg, wie man vorankommt. sich anstrengen, die Aufgaben besser und schneller erledigen als andere. Das bringt gute Noten, das sichert nicht nur die Versetzung, sondern auch den Zugang zu den höheren Ausbildungsebenen und dann zu den guten Berufen. So lernen die Schüler, dass man, wenn man vorankommen will, jede beliebige Anforderung erfüllen muss, ganz egal, welchen Zweck die hat ob sie sinnvoll ist oder nicht. Und dass man das alles sofort erledigen muss und auch noch dazu schnell. Den Schülern wird beigebracht, dass sie diese Zumutung als Angebot betrachten, dass sie Pflicht übersetzen in Chance. Also jede Schulaufgabe, die eine Pflicht ist, kommt daher und ist für die Schüler ja auch eine Chance, eine Gelegenheit, eine gute Note zu erzielen. So lernen die Schüler, dass, auch wenn das noch lange keine Garantie ist, dass es in dieser Gesellschaft, in der Schule, als Beispiel, garantiert nur einen Weg zum Erfolg gibt. Und der heißt, dass man sich anstrengen muss und dass man Leistung bringen muss. So lernen Sie, dass Sie alle Ansprüche, die von außen an Sie herangetragen werden, alles, was von Ihnen eingefordert wird, als Mittel für Ihr Interesse zu nehmen. Das ist eine Grundvoraussetzung äh, und Tugend der Konkurrenz. Alles, was verlangt wird, in sein eigenes Mittel zu übersetzen. Außerdem wird den Schülern anhand von dem Leistungsvergleich zur Selbstverständlichkeit dass es bei diesem Weg zum Erfolg nicht einfach reicht, dass man gut ist, sondern dass man immer im Auge haben muss, wo die anderen stehen, dass es nötig ist, dass man besser ist als andere, weil nämlich zu dem Prinzip des Leistungsvergleichs dazugehört, dass es gut und schlecht gibt und dass die Schlechten das Nachsehen haben. So werden die Schüler in die Prinzipien der Konkurrenz eingeführt, die da waren. Die Leistung zählt, man muss sich durchsetzen und, dass man für die Ergebnisse selber verantwortlich ist. Damit wäre ich dann auch bei meinem Resümee über meinen Teil. Dass die Schule nämlich nicht ein harmloser Ort des Lernen ist, sondern dass in der Schule der Lebenskampf beginnt. Und zwar schon bevor es um eine Konkurrenz um Einkommen und Positionen geht. Und dass aber viel von dieser Konkurrenz über die Auslese schon in der Schule entschieden ist.
3: Ich finde, man sollte da auf die Brutalität des selber Verantwortlichseins hinweisen, wenn von vornherein feststeht, dass äh, Fünfen und Sechsen rauskommen ja. müssen. Das heißt nämlich, egal wie verantwortlich sich jemand verhält, ein bestimmter Teil wird auf jeden Fall ausgesondert.
1: Ja, ja dann geht man halt in eine andere Schule.
4: Also Kindergarten ist doch genau das gleiche gewesen. Die Leute, die im Kindergarten wollten
1: wollten, haben dann Kindergarten
4: aufgemacht. Ja, das kannst du ja alles ja. machen.
2: Kommst du nur mit den anderen Schulen, von Montessori bis Steiner Schule und so weiter, das, die, die Schulen, die von erwähnt, die, die gibt es ja deshalb, weil es eine Kritik an der Notengebung gibt, aber eine, die ganz anders läuft. Die Kritik an der Notengebung, die in solchen Schulen gewissermaßen praktiziert wird, die heißt ja, durch die Notengebung werden Kinder vom zielgerichteten, für das, für das spätere Leben qualifizierenden Lernen abgebracht. Und... Äh, dann, dann wird gesagt, deswegen man, darf, man darf da nicht zu so früh mit anfangen mit den Noten, damit, sie, damit man hinterher äh, sozusagen die Richtigen oder jedenfalls nicht zu wenig äh, von, von, von den Richtigen in die, ja, in die Position, in die sie hinterher reinrutschen sollen, äh, kriegt. Diese Kritik gibt es schon, aber die, die Kritik, die hier gemacht wurde, ist, war doch eine andere die hat nicht geheißen sagen, man, man muss damit die Richtigen hinterher rauskommen, sozusagen am Ende, mit Abitur, ne, wenn dann alle wieder gemeinsam vor äh, der Abituraufgabe sitzen. Äh, da darf man nicht zu so früh mit anfangen, sondern die, die Kritik hat geheißen, äh, die Notengebung ist selber schon eine, naja, eine Abstraktion erstens von dem, was ein Mensch kann und eine Abstraktion, die dazu dient, die Menschen zu verteilen auf, äh, naja, auf, auf, auf Jobs, sprich auf Lebenschancen, äh, die ihnen äh, gegenüberstehen, erst einmal, mit denen sie sich unterordnen sollen. Und das ist was anderes als zu sagen, man, man, man soll im, im Dienste der Leistungsfähigkeit des Gesamtwesens, des Gesamtgemeinwesens, erst später damit anfangen. Ja, doch, ich sag, ich sag, Aber so, kann, dann braucht man nicht, wenn man mit den, in den anderen Schulen kommt, dass man auch in die Jena-Planschule gehen kann. Da, der musst du hinterher auch sagen, äh, ja, eine Leistung sein, abliefern, notenmäßig ja. über das Abitur, damit du, äh, damit du die Qualifikation hast, die heißt, wer zu ja, scheiße, wohin ich kommen kann.
0: Ja, und da möchte ich zu dem Ideologischen noch was sagen, weil da ja das der Einwand war, gegen hier ist ist nochmal festgehalten worden, der Hammer von diesem. Lernziel, es liegt alles an dir, wo es doch ein Resultat davon ist, dass am Schüler was hergestellt wird. Dieses Lernziel, warte mal, dieses Lernziel, lass, nur den einen Satz noch, dieses Lernziel, es liegt alles an dir, das Lernziel hat die Jena-Planschule und die Montessori, die doch alle ganz explizit, bloß, die machen das nicht mit Schulen und sagen, sie wollen die Schüler nicht unterscheiden, die machen das nicht mit Noten, aber da ist es doch auch die Idee, wir bringen den Schülern das Wissen alles bei, anders bei und wir stärken denen ihre Kenntnisse und denen ihre das Stellung, ihre Persönlichkeit ja. so, dass sie später im Leben gut bestehen. Das ist doch genau die falsche Idee, die die damit unterstützen. Es hängt alles an dir.
1: Nein, 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 nein so ist es ja auch nicht. Also nicht <lacht> ne? bei allen. die auch immer, das
2: ist unter oder bei anderen, ist es nicht so. Es
1: gibt bestimmt solche, wo man es entzieht, aber nicht mal. Und dann gibt es
3: auch noch die Religiösen, ganz andere
4: Interessen. Okay, die haben ganz andere Interessen. Das ist klar. Ich, äh, äh, der, der, äh, wichtig in dem ganzen Komplex ist: es gibt ein totales Laborieren der Schulwelt, der Schüler, der Lehrer, der Eltern, an den Wirkungen der Notengebung des Lernens für Noten alle leiden drunter. Deswegen gibt es eine Suche nach Alternativen. Die ja, Sehr richtig, da komme ich jetzt genau hin. Deswegen gibt es eine Suche nach alternativen Weisen, damit zu leben, alternativen Weisen, damit umzugehen. Eine Suche, die inzwischen weit in die offizielle Bildungspolitik eingewandert ist. Es war vorhin schon mal die Rede davon, in den ersten Klassen der Volksschule der Elementarschule, werden jetzt keine Ziffernnoten mehr gegeben. Jetzt gibt es die äh, Reform in der Republik, sollte man nicht das Sitzenbleiben überhaupt abschaffen. Da wird das Sitzenbleiben als Demütigung und als Demotivierung der Schüler aufverstanden. Die Wirkung hat sie auch wirklich. Und weil die demotivierende Wirkung nicht gewünscht ist, empfiehlt man, könnte man das nicht weglassen. Dann gibt es die andere Modernisierung, die drauf geht, okay, es fallen Schüler raus. Es schaffen Schüler irgendwelche Klassenziele nicht oder es schaffen Schüler irgendwelche Schulabschlüsse nicht. Damit, soll's aber noch nicht, das, damit soll aber noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Wenn man vom Gymnasium wieder runter muss, dann soll es die Gelegenheit zur Fachoberschule und zur Mittelschule Und wenn man die Mittelschule geschafft hat, dann soll es wieder die Gelegenheit doch einen Übergang zur, äh, zum Gymnasium, zum Berufsgymnasium, zum Fachgymnasium und so weiter geben. Und wenn das nicht klappt, dann kann man eine Lehre machen und wenn man eine Lehre erfolgreich hat, kann man wieder in eine Fachschule gehen und wenn man ein Meister gewann ist, kann man an die Uni gehen und so weiter. Äh, äh, eine interessante Korrektur, die sagt, die... die, die Negative Wirkung, nämlich, dass viele Leute entmutigt werden durch das Schulsystem. Dass das Schulsystem ihnen beibringt, wie dumm sie sind und sie dann zugeben, dass das Denken nichts für sie ist. Dass man mit dieser Wirkung umgehen will, das, das Zerstörerische auf dem Bildungswillen abfangen will, aber natürlich nicht aufgeben will, hinterher eine Selektion durchzuführen. Und da muss man sagen dann wäre die Schule für diese Gesellschaft ja auch ganz nutzlos, wenn sie die Selektion nicht leisten würde. Das ist ja überhaupt die, die, große Aufgabe, die große andere Aufgabe der Schule. Erstens, ein Volk nützlich machen. Und zweitens, ein Volk auf die Hierarchie verteilen, die es nun mal gibt in dieser Welt. So, jetzt bin ich auch ziemlich in meinem Ding drin. Ja. Äh, macht auch nichts. Der zweite Teil sollte die Überschrift haben, Schule und Berufswelt. Der erste Teil hatte ja eigentlich bloß das enge Thema Schule und Noten. Und, und was ist die Lüge an den Noten? Die Behauptung, sie ermittle die Unterschiede der Kinder, tatsächlich stellen sie sie her. Das war der erste Teil. Der zweite jetzt Schule und Berufswelt. Wahrheit und Lüge, dass alles an der eigenen Leistung hängt. Wahrheit, es hat ja Wahrheit, aber es hat auch eine Lüge, dass alles an der eigenen Leistung hängt. So, und dazu war jetzt ja schon die Rede, auf die Selektion, auf die Auslese kann diese Gesellschaft überhaupt nicht verzichten. Auslese ist, ist, ist was Eigentümliches, ist erstmal ein sehr demokratisches Element. Denn vor der demokratischen Auslese hat es die Gesellschaft mit den ständischen Schulen gegeben. Da sind die Kinder der Schuster wieder Schuster geworden und die Kinder der Ärzte wieder Ärzte. Da war das klar, der demokratische Staat mit seiner allgemeinen Mobilisation des Volkes, er macht das ganze Volk nützlich. Nützt ja nichts, ich muss es mal herziehen. Der demokratische Staat macht das ganze Volk nützlich. Er, macht, er schafft sich ein Volk, das für die moderne Industriegesellschaft taugt. Und dazu bietet er jedem an, sich Bildung zu erwerben. Und nicht bloß ein Angebot, es gibt nicht nur ein Recht auf Bildung, es gibt eine Schulpflicht. Es gibt eine Pflicht, sich dem Schulwesen zu unterziehen. Jeder darf, aber auch jeder muss sich diesem Wettbewerb stellen. Die moderne Gesellschaft braucht ausgebildete Leute, aber sie braucht offenbar nicht nur ausgebildete Leute. Sie braucht ausgebildete Leute auf sauverschiedenen Niveaus. Manche müssen sehr viel gelernt haben und manche sind offenbar für diese Gesellschaft sehr nützlich, wenn sie gar nichts gelernt haben. Diese Gesellschaft kann viel dumme Leute brauchen. Ja, halt als dienstbare Geister für die niederen Tätigkeiten. Das ist ein Kostenfaktor. Ja, und auch die Bildung ist dann ein Kostenfaktor, in dem die Frage, für wie, für wie viele Leute lohnt sich, wie viel Bildungsaufwand gestellt und beantwortet wird durch die Hierarchisierung des Schulsystems. Jetzt wird es jedem zur eigenen Aufgabe gemacht, zu entscheiden, wo in der Hierarchie der Bildungsabschlüsse er landet. Nach der Seite muss man erstmal die Wahrheit gelten lassen. Es hängt in der demokratischen Schule nur am Individuum. Nicht mehr daran, ob die Eltern äh, selber was geworden sind oder gewesen sind. Man merkt es dann, dann hängt es doch wieder ein bisschen dran, Deswegen, weil sie mit ihren jeweiligen familiären Bildungsvoraussetzungen in die Klasse reingehen und dann vor dieselben Anforderungen gestellt werden. Und deswegen vererben sich dann die sogenannten Bildungsfernen-Schichten und die Bildungsschichten so zuverlässig. Aber das Schulsystem selber ist erstmal offen dagegen. Das Schulsystem sagt nicht, der, der, das Kind des Schusters muss Schuster werden. Das Schulsystem sagt, jeder soll mit seiner Leistung schauen, wie weit er kommt. Und jeder soll sich anstrengen. Jeder darf den sozialen Aufstieg suchen. Bloß eins ist schon sichergestellt. Die besseren Positionen, die schönen Ziele, erreichen können sie nicht alle. Das leistet schon die Note. Die Note, Das leistet die Note erstens dadurch, dass die Note halt ein Vergleich unter den Schülern ist. Davon war vorhin die Rede. Wenn alle Schüler sich Wunder wie anstrengen und immer besser Englisch können, können sie unmöglich alle immer gute Noten kriegen. Das Notensystem selber schließt aus, dass alle gut abschneiden. Und angenommen, die Lehrer wären so freundlich und täten, sagen ja, jetzt, wenn er alle gut Englisch könnt, kriegt er alle die zwei. Dann würden die Noten den Kindern nichts mehr nützen. Sie würden die nötige Unterscheidung ja nicht leisten, auf die alle es abgesehen haben. Also die erst einmal, die Entscheidung braucht, soll er aufs Gymnasium, soll er nicht aufs Gymnasium die aber dann auch jeder mit in seinem Abschlusszeugnis mit nach Hause tragen will, die Unterscheidung, er hat sich geschlagen, er kann was vorweisen. Ja, die Fazit ist da immer gut drin zu sagen, allzu gute Noten betrügen doch den guten Schüler. Ja, wenn die Lehrer in allgemein zu gute Noten geben, ist es eine Benachteiligung der Guten. Weil die Guten zeichnen sich dann nicht mehr richtig aus und können dem Arbeitgeber oder dem der Universität, wo sie sich anmelden oder sonst wo, nicht vorweisen, wie viel besser als andere sie sind. Also alle sollen sich anstrengen, aber alle können das Ziel unmöglich erreichen. Und wenn, und wenn die Noten besser wären, allgemein bessere Noten vergeben würden, weil alle sich anstrengen und viel lernen, dann wären die guten Noten nichts mehr wert. Das wirft jetzt die nächste Frage auf, was sind sie denn überhaupt, wer die Noten? Naja, nichts ist vielleicht äh, zu viel gesagt. Erstmal sind die Noten und die Schulabschlüsse richtige Rechtstitel. Aber nur innerhalb des Schulsystems, innerhalb des Ausbildungssystems. Man erwirbt mit dem Abitur die Studierfähigkeit. Man erwirbt mit dem Abschlusszeugnis die, die, den Recht, das Recht auf den Übergang in die Berufsschule. Da gelten die Noten unbedingt. Die Zugangsberechtigung wird erteilt oder verweigert. Und daran steckt, darin steckt der Beschluss. Du kannst zu denen, für die lohnt sich mehr Bildung, also du darfst weiterlernen. Du darfst dich weiter bemühen um den sozialen Aufstieg und die, die die Abschlüsse nicht erreichen, kriegen mitgeteilt, du bist nicht geeignet, auf dich ist weitere Bildungsbemühung verschwendet. Das spart sich das Gemeinwesen. Im Aufbau des hierarchischen Schulsystems, also in den Größenverhältnissen von Volksschule, Sekundarstufe, Mittelschule, Gymnasium, dann später in der Größenordnung der Universitäten und der Anzahl der Studierplätze. In all dem bildet das Schulsystem ganz grob die Hierarchie der kapitalistischen Berufswelt nach. Wir
1: haben jetzt eine Frage, was soll es anders der der Kapitalismus existiert?
4: Noch Nochmal? Äh, ich habe es nicht gehört.
1: Was soll es auch tun, solange der Kapitalismus
4: existiert? Das soll nichts anders tun, solange der Kapitalismus existiert. Wir sehen, die Scheiße, die Aber wir vor uns muss haben. Organisieren, das muss geschehen. Die, die Scheiße, die wir vor uns haben, hat ihren Grund. Und da weiß man dann doch, ja eben, da muss man sich. Da, da, da muss, da ist mehr fällig als Schulreform. Ja, das ist das, die Lektion, die man daraus zieht.
1: Bei der Note ist nichts anderes als die mit der Bezahlung.
4: Naja, ah wenn man abstrakt genug ist, dann ist nichts anders. Zunächst mal ist es, ist die Note, ich, ich spreche noch ein wenig länger drüber und dann merkt man, da gibt es schon auch noch Unterschiede zwischen Noten und Bezahlung. Stimmt, weil das ist kein Geld, kann man nicht aber genau. <lacht> genau. Aber man ist <lacht> gekauft. Und durch die Zugangsberechtigungen, die Schule, in die Schulen verteilen und die Erlaubnisse in die nächst höhere Schulstufe aufzusteigen und dort den Versuch zu machen, sich zu bewähren und einen Abschluss zu erwerben, durch dieses System verteilt die Schule die Menschen, die jungen Menschen, auf die Hierarchie der kapitalistischen Berufswelt. Dabei noch ein Punkt, der wichtig ist an der Stelle. Es ist schon irgendwie klar dass wenn Leute als Erwachsene Berufe ausüben, dann ist es wichtig, dass die das können, was sie da machen. Also nicht bloß der Kapitalismus wird beim Ausbilden auch Wert darauf legen, ob das verstanden und beherrscht worden ist, was man da zu lernen hat. Aber interessant ist, in dieser Gesellschaft ist die Auslese gar keine Positive. So nachdem dem Muster man schaut, wie geeignet einer für eine Aufgabe ist. Mit dem, was er sich erworben hat, aber auch mit dem, wie er physisch beieinander ist oder was auch immer. Man schaut gar nicht positiv drauf, was kann so einer, sondern die Auslese im Kapitalismus ist eine negative. Alle sollen sich an den Anforderungen der Schulen bewähren. Und die, die es schaffen, kriegen sagt, du bist intelligent. Und die, die es nicht schaffen, kriegen sagt, der ist mehr handwerklich begabt. Kein Schwein hat geprüft, ob der handwerklich begabt ist. Das ist eine rein negative Charakterisierung. Handwerklich begabt heißt bloß, nicht geeignet für, für weitere Schulbildung. Auch umgekehrt gilt der Witz. Denkt man lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, war der Medizinerberuf mit der attraktivste unter allen Berufen. Und um an der, Mediz an, an der Uni einen Studienplatz Medizin zu kriegen, musste man allerbeste Noten haben. Dann war, wenn es dir ein Einser in Deutsch, Mathe, Fremdsprachen und sonst noch aber Einser hast, was der geborene Mediziner. Was hat denn das eigentlich mit Medizin zu tun? Genauso wie das, wie das andere mit handwerklich begabt, nichts mit handwerklich zu tun hat, hat, Mediz hat die Qualifikation zum Medizinstudium nichts mit Medizin zu tun. Die Auslese ist gar keine, die sich an den Fähigkeiten und erworbenen Leistungen positiv orientiert. Sondern es ist eine negative Auslese. Und die obersten Etagen des Berufssystems brauchen die Leute mit den besten Noten. Warum? Noch nicht mal, weil sie die dazu brauchen. Sondern weil man anders nicht hinkommt. Nicht weil die guten Noten nötig sind, damit man Arzt ist. Sondern weil man ans Medizinstudium nicht rangelassen wird, wenn man nicht die guten Noten hat, weil so viele rein wollen. Die Auslese ist überhaupt keine, die sich an, Eigen, an, an Fähigkeiten orientiert. Es ist gar nicht die, die Sortierung der Jugend nach, ihren nach ihrer Leistungsfähigkeit für gewisse Aufgaben. Sondern es ist eine negative Auslese. Weil ihr nicht geeignet seid oder weil man euch wegen Misserfolgen beim Lernen die Fähigkeit und den Wert dass man auf euch weitere Bildungsbemühungen verschwendet, abspricht. Deswegen seid ihr handwerklich begabt, nämlich zur, Hand, zur Handarbeit verdammt. Jedem Schüler, es ist wichtig, dass man sich das jetzt einen Augenblick noch vor Augen stellt, jedem Schüler, der sich anstrengt und bemüht, durch die Schulen zu kommen, ist völlig klar, dass die Welt, auf die er sich vorbereitet, nicht nur eine Welt ist, in der es eine Vielfalt von Tätigkeiten und Aufgaben gibt, eine elaborierte Arbeitsteilung, sondern dass es hier eine Hierarchie von Positionen gibt. Jeder weiß, dass er sich, wenn er nach oben strebt im Bildungssystem, dass er dann gesellschaftlich nach oben strebt. Nicht, weil er so ein Intellektueller ist, sondern weil man da die guten Posten kriegt oben. Dass, dass, die Vielfalt, dass die Vielfalt der Berufe eine Hierarchie des Verdienstes, ein Verhältnis von Vorgesetzten und Untergeordneten, ein Verhältnis von Kommando und Gehorsam ist. Das alles ist allen klar, wenn sie sich anstrengen und wenn jeder, jeder Oberschüler, jeder, der es in ins Gymnasium schafft, weiß doch, dass nichts im Leben wichtiger ist, als dass die Fabrikarbeit vermieden wird. Dass man der aus dem Weg geht. Insofern liegt da schon ein, äh, naja, es liegt ein ganz realistischer Blick auf die Welt vor. Auf die Welt, in der es eine Hierarchie von Positionen gibt, die eigentümlicherweise so verteilt ist, dass die härtesten, einseitigsten, belastendsten Arbeiten immer zugleich die am schlechtesten bezahlten sind. Und umgekehrt, die Arbeiten, die Positionen, die Tätigkeiten, die den Menschen nicht so ganz auffressen, die ihm noch ein bisschen Luft lassen, die ihm auch nach der Arbeit noch ein bisschen Lebenskraft übrig lassen. Das sind die, die auch noch gut bezahlt sind. Ja, da drückt sich halt was aus. Da drückt sich, und das weiß eigentlich jeder, der, der nach höheren Posten strebt. da drückt sich aus, dass es nicht bloß eine Vielfalt von Tätigkeiten ist, sondern dass es in der Gesellschaft ein Totales oben und unten gibt, und dass diejenigen, und dass die einen halt für die anderen die Drecksarbeit machen und nichts davon haben, und die anderen, wie man so schön sagt, in der einen oder anderen Form, die Verantwortung tragen und sich ganz gut dabei stellen. Dass die Jugend es weiß, auf was Gesellschaft sie sich da vorbereitet. Davon zeugt der ganze Lernwille, wo er vorhanden ist dass die Leute solche Verhältnisse für selbstverständlich und normal halten, indem die einen die Diener der anderen sind. Das müsste ja nicht unbedingt sein. Schon am Schulwesen könnte man merken, auf was für eine Gesellschaft man sich da vorbereitet.
3: Das finde ich alles schon irgendwo richtig, aber auch ist ein bisschen pauschal überdreht. Es gibt zum
2: Beispiel durch die Differenzierung, Fächern die Möglichkeit für den Schüler oder für den Studenten, sich dann zu entscheiden, wo gehe ich weiter, wo, wo habe ich, einen, meine Noten noch ausreichend oder sind sie noch gut, um, um weiterzukommen und wo kann ich sagen, da habe ich wirklich keine Chance, das lasse ich mal lieber sein, ne? also dass quasi eine Orientierungshilfe sein könnte, unter
4: anderem. Schau mal, es ist, es ist halt so, ja, als Orientierungshilfe nimmt der heutige, nimmt der Schüler in der Schule, er, er kriegt schlechte Noten in Mathe und kommt halbwegs zurecht in Fremdsprachen. Dann schließen die Leute, muss man wirklich sagen, sie schließen von den Noten auf ihr Begabung. Also
1: wenn man schlau ist, macht man
4: das nicht. Ja, wenn man schlau ist, macht man das nicht. Aber im Großen und Ganzen findet das statt. Eben in dem Sinn, wie du sagst, Na, in Mathe, das sehe ich nie Land. Das wähle ich lieber möglichst früh ab und äh, suche mir... Ein Bildungsweg, wo man wenig Mathe braucht und ein Beruf, wo man auch keine Mathe braucht. So schließen die Leute ab. Aber das muss doch nicht sein. Das muss sein, weil die Gesellschaft halt er oben und unten organisiert. Und denk mal andersrum. Dort, wo die Gesellschaft Wert drauf legt, dass alle es können. Ja, ich mache immer das blöde Beispiel mit der Fahrschule beim Autofahren. Da schaffen sie es irgendwie, dass jeder es das hinkriegt, ne? Ja, wenn es halt wichtig ist, dass jeder es das können soll, dann schafft man es auch. Wenn es natürlich nicht drauf ankommt, dann schafft man es auch nicht.
2: Wenn der Führerschein 5000 Euro kostet, irgendwann schafft man es dann schon. Das ist ein ja. anderes System.
1: Früher ja. auch teurer als jetzt im Primitiv, Also, aber eine Veränderung erleben. Der, Jetzt können wir ein paar Schüler machen, das selbst man sich vor 30 nicht vorstellen können.
4: Fahrlehrer okay. machen. Ja, ich, äh, klar, ich, ich, ich wähle mir die Freiheit, neue Beispiele herbeizuziehen, das ist klar, das ist mein Privileg und ihr hängt euch an die Beispiele, anstatt an das, wofür sie stehen sollen.
1: Ja, weil das, was Sie sagen, das stimmt schon großartig, es das, das gibt, das gibt schon Unterschiede auch, also wenn Sie sagen, man muss Fabrikarbeit vermeiden, also... Wir, wir sind nicht mehr in die Fabriken gegangen, damit wir Geld gehabt
4: haben. Aber das Jahr über haben wir was anderes gemacht. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja.
4: Also, ich mache mal den, äh, den, in den Überlegungen noch einen Schritt weiter. Ich war da, es war der von die Rede. In dieser Gesellschaft existiert eine Hierarchie von oben und unten. Unten die Drecksarbeit, die schlecht bezahlt wird. Immer weit, je weiter rauf, desto freier das Arbeiten, desto intellektueller das Arbeiten, desto mehr der Überblick und desto besser bezahlt. Das ist ein Zeichen für eine Ausbeutungsgesellschaft. Aber lustigerweise, durch das Bildungswesen kriegt jetzt diese Hierarchie von kapitalistischen Positionen quasi den Heiligenschein, dass es eine Hierarchie des Wissens und der Bildung wäre.
2: Lass offen, bitte.
4: Ja, da schrei ich lieber ein bisschen mehr. Die, die Luft ist doch nicht auszuhalten. In unserer Gesellschaft. Es ist die höhere Position, die doch gar kein Produkt der Bildung ist. Denkt man mal überhaupt an die Macht des Eigentums. Die Macht des Eigentums ist doch kein, also die Fähigkeit der Arbeitgeber, Arbeit zu geben oder zu verweigern. Das ist doch kein Produkt von Wissen oder Bildung. Das ist doch, wem es gehört, das Ding, der entscheidet, basta.
1: Stimmt schon, aber das sind alles
8: Angestellte, die das entscheiden das
1: alles
4: Richtig. Und die Macht dieser Anstände, das zu entscheiden, die kommt nicht von ihrem Wissen, sondern die Macht, das zu entscheiden, kommt davon, dass sie die Funktionsträger der Eigentümer sind. Aber weil die er der Erwerb der Positionen durch eine Konkurrenz des Wissens passiert, durch eine Konkurrenz der Bildung, kriegt alles den heiligen Schein, weil er der Chef ist, ist er auch gescheiter. Es stimmt doch gar nicht, dass der Chef mit, seiner, mit seinem Verstand so überzeugend ist, dass er ohne seine Macht zu entlassen und zu befehlen seine Mitarbeiter zu einer vernünftigen Zusammenarbeit anhält, so überzeugend ist er doch gar nicht. Ohne die Macht, dass er sie entlassen kann, denn die ihm doch nie folgen. Aber, die, aber der Eindruck, das Ganze wäre eine Hierarchie, die ganze Hierarchie der kapitalistischen Gesellschaft wäre eine Hierarchie des von dumm zu gescheit. Von ungebildet zu sehr gebildet. Das wirft über diese, über diese Klassenscheidung ein ganz, anderes, ein, ganz, ein ganz anderes Bild drüber. Bis dahin, dass in der Gesellschaft es sich dann total umdreht und einer, weil er höher steht, auch mehr wissen muss. Jetzt dreht sich es ganz um. Der bräuchte für sei, also dass zum Beispiel Offiziere bei uns studiert haben müssen. Ja, das kommt doch nicht davon, dass man quasi nicht Griech führen kann, ohne dass man viel Bücher gelesen hat. zum schauen. Ach was? zum schauen. Ja, aber weil sich's umdreht.
1: Kein, kein, kein Computersystem mehr weiter, wenn Sie es nicht wissen. Aber alle diese taktischen, weil der NATO und so weiter, die Sie nicht
4: Bleiben wir doch bei dem Argument grosso modo. Das ist doch richtig, oder?
1: Ja, sag ich, ja. Ja, ja,
4: also. Gut. Das sind Modifikationen, das sind Unterpunkte. Ja, natürlich. Halt mal doch mal die in der Hauptpunkte Richtung,
1: fest. Der ist, er verändert sich bloß immer in
4: Ein zweiter Gedanke zu dem Ganzen. Also die, die Frage war. Schule und Berufsfeld, Lüge und Wahrheit, dass an der eigenen Leistung alles hängt. Die erste Hälfte war, es hängt tatsächlich alles an der eigenen Leistung. Bloß die Verhältnisse sind so eingerichtet, dass unmöglich alle mit eigener Leistung wunderbar hinkommen können. Ja? Innerhalb des Bildungswesens haben die Abschlüsse Rechts, Rechtsstatus, rechtliche Geltung. Aber klar ist, die, Bildungs-, die, die, die Angebote der Bildungsstufen und ihre quantitative Größe sind ja selber schon so eingerichtet, wie die Berufswelt mehr oder weniger Positionen anbietet oder Absolventen nachfragt. Jetzt aber zweitens, außerhalb des Bildungswesens haben die Noten weiter gar keine große Verbindlichkeit. Das sind die Noten ein reines, freibleibendes Angebot, an die Arbeitgeberschaft, ob staatliche oder private Arbeitgeber sind, es ganz wurscht. Ein freibleibendes Angebot an die Arbeitgeberschaft, sich dieser Vorsortierung, die das Schulwesen in der jungen Bevölkerung leistet, sich der Vorsortierung zu bedienen, wenn sie Lust dazu haben. Nie ist ein Abschluss, weil er Abschluss erreicht worden ist, eine Garantie dafür, dass man auch einen entsprechenden Arbeitsplatz auf der, auf der erreichten Qualifikationsebene kriegt. Das war nur im alten Sozialismus. Das war nur im alten Sozialismus so genau. Dass, äh, die, die Schüler sollen und müssen sich anstrengen, möglichst hohe Qualifikationsniveaus zu erreichen. Aber was die Abschlüsse wert sind, entscheidet ganz die andere Seite. Nämlich, ob sie überhaupt einen Bedarf haben. Ob ihr Geschäftsgang gerade jetzt Ingenieure braucht, oder jetzt lieber Informatiker. Und oft genug passiert, dass ein Mensch sein Studium beginnt, mit der Perspektive, das ist ein attraktiver, gesuchter Beruf, und wenn die fünf oder sechs oder sieben Jahre rum sind, bis er das Studium hinter sich bringt, haben allzu viele seines Jahrgangs gemeint, das sei ein total attraktiver Beruf, und dann sind sie zu viel, und dann war die ganze Anstrengung für die Katz, weil die Arbeitgeberschaft sich nach ihrem Bedarf an den Noten, an den Zeugnissen bedient, aber sich überhaupt nicht von den Zeugnissen irgendwas vorgeben lässt. Da merkt man, in dieser Gesellschaft bestimmt eben nicht das Wissen die Arbeitsteilung, sondern die Arbeitsteilung und ihren Bedarf, eben der Bedarf der Arbeitgeber, entscheidet darüber, was überhaupt als Wissen gilt jedenfalls, was überhaupt als Wissen wertvoll ist. Wer was gelernt hat, was dann nicht mehr nachgefragt wird, hat zwar was gelernt, aber er hat keine Qualifikation. Das nennt man dann brotlose Kunst. Ja, so merkt man, zu der Gesellschaft es halt, dass es ein Privatrisiko ist, was man sich für eine Qualifikation erworben hat. Und das
7: Dass er sagt, was man für Fähigkeiten hatte und wie, wie sie halt äh, verwertet werden, halt entsprechend. halt ja. er jetzt sagt, er ist halt besser in Soziologie oder jetzt in, weiß ich mehr, mehr philosophischen Fächern halt, dann könnte es zum Beispiel heißen, dass es jetzt ein Beruf, der jetzt weniger gefragt wäre, als jetzt einer, der, was weiß ich, Ingenieurswesen oder sowas studiert halt. Ja. Wenn er auch mehr Begabter dafür wäre halt. Weil hinterher heißt es, naja, gibt es das auf dem Arbeitsmarkt oder nicht? Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn man jetzt. Äh, wenn es um Lehrstellen geht und man braucht dann für Berufe, die vor 30 Jahren locker mit einem Hauptschulabschluss gereicht hätten oder sowas halt einen Guten halt, braucht man heute schon mindestens real oder vielleicht sogar äh, Abiturabschluss oder so.
4: Ja. Wenn es genug gibt, ist der Abschluss entwertet. Also weil dann das ganze das Angebot und die Nachfrage entscheidet und gar nicht mehr die Noten. Die Noten sind ein Angebot an die Arbeitgeber, die Leute zu unterscheiden. Aber die Noten zwingen die Arbeitgeber überhaupt nie jemanden einzustellen oder zu bezahlen auf dem Niveau, wo der einen Abschluss gemacht hat. Also, Zusammenfassung. Die Schule, die sich selber verstehen möchte, als sie bildet Menschen. Sie macht Kinder zu Erwachsenen, die sich in der Welt zu bewegen verstehen und so weiter. Die Schule ist kein Angebot an den Menschen überhaupt. Und die Schule hat nicht das Ziel, Bildung überhaupt zu erzeugen. Sie ist ein Angebot an das werdende Konkurrenzsubjekt. Und sie verpflichtet die Jugend darauf, werdet Konkurrenzsubjekte. Qualifiziert euch im Vergleich zu anderen. Setzt euch durch gegen andere. Und dann seid ihr ein Angebot an die Arbeitgeberschaft. Sie ist insofern immer zugleich ein Dienst am Kapital des Landes, ein Dienst an der Wirtschaft. Der Wirtschaft präsentiert das Bildungswesen. Nämlich immer zu ausgebildete Leute, meistens sogar eine Überzahl auf jedem Niveau. Auf jedem Niveau wird darauf geachtet, möglichst, dass es mehr gibt, als unmittelbar nachgefragt wird. Dass die Arbeitgeber ein bisschen eine Auswahl haben. Die Schule, ist also, und Schule und Bildungswesen sind also zweitens, und das ist die gesellschaftlich entscheidende Bedeutung, ein Dienst an der Wirtschaft des Landes. Und drittens, ein Dienst am konkurrierenden Individuum, ist sie auch bloß insoweit, sie ein Dienst an der Wirtschaft ist. Es nützt den Leuten überhaupt nichts, was zu lernen, wenn es nicht einen Bedarf des Kapitals nach ihren Diensten gibt. Deswegen, wegen all dem Letzten, ist so klar, dass bei allem Leiden an der Notengebung und bei aller Unzufriedenheit über die demotivierenden und für individuelle Individuen auch zerstörerischen Wirkungen der Konkurrenz schon in frühen Jahren, der Bildungskonkurrenz, bei allem Leiden an diesen Nachteilen in der Gesellschaft völlig klar ist, dass ein Bildungswesen, das nicht selegiert, das nicht der Hierarchie von Abschlüssen anbietet, völlig an seinem gesellschaftlichen Zweck vorbeigehen würde.
7: Also auch Alternativschulen, wenn es einige gibt, bringt einer in dem Sinn nicht viel.
4: Die, es gibt die Alternativschulen. Und die Alternativ ja, ich will es ja nicht
7: idealisieren, ja. ich sage jetzt nochmal, weil ja. es gibt ja dann, ja. was einige Herren hier ja. bringen, das Argument, es gibt ja Alternativschulen mhm. halt, wenn man will, wie gesagt aber auch das Geld, weil die jetzt zum Beispiel, alle anderen, müssten ja auf die normalen Schulen gehen halt. Und selbst wenn die ja irgendwann in diesen Alternativschulen den Abschluss machen, irgendwann müssen sie ja trotzdem sich verkaufen an äh, jemanden, der jetzt Produktionsmittel besitzt. Und dann äh, kommt ja die entscheidende Frage, was hast du eigentlich geleistet? Und sind die Noten, das, was du hier präsentierst, überhaupt ja. was wert? Ja. Ja.
0: Und mit dem haben die Alternativschulen ja in den Umgang, dass es an der Walderschule zum Beispiel üblich ist, dass ein externes Abitur gemacht wird. Also die Seite des ganze Schulleben verzichtet auf Notengebung und wegen dem Eingestehen der gesellschaftlichen Notwendigkeit, dass man diese Lizenz braucht für Studiengänge wird am Schluss genau dasselbe gemacht, nämlich ein Abitur mit Notenvergabe. Ja,
1: das ist klar, weil es gibt keine. Früher gab es noch die auf der Universität, die gibt es bei und so weiter. Ne? Ich
8: habe hab irgendwas, glaube ich, verpasst oder nicht richtig verstanden. Das war der letzte Punkt, den du gesagt hast, äh, irgendwie sowas war gut. Cool. Es äh, nützt den Schüler nicht zu lernen, wenn der Bedarf nicht existiert. Was will man da genau mit sagen? Also das, vorhin das Beispiel war ja was anderes. Das Beispiel vorhin war, alle miteinander setzen drauf, äh, als Konkurrenzobjekte, sie werden Ingenieur und zum Schluss ist der Bedarf nicht da. Dann ähm, haben sie äh, ein Stück Ausbildung gemacht und werden nicht gebraucht. Jetzt hast du, jetzt irgendwie, du hast jetzt so etwas gesagt, das Lernen nützt nur in dem Verhältnis, wie der Bedarf des, der Unternehmerschaft da ist. Das verstehe ich nicht so ganz.
4: Es soll nicht ein ganz neuer Gedanke gegenüber dem anderen sein, aber es soll ein bisschen eine andere Betonung sein. Die Betonung sollte sein, die Schule präsentiert sich doch als Angebot an die Menschen. Ja, Leute, ihr dürft auf Schulen gehen. Manchmal wird ja noch daran erinnert, unsere Großväter dürften vielleicht gar nicht auf Schulen gehen. Ihr dürft auf Schulen gehen. Ihr dürft was aus euch machen. Jeder darf sich zum Schmied seines Glücks machen, indem er sich anstrengt und in der Schule es weiterbringt. So, nach der Seite will ich erstmal sagen, die Schule ist kein, nicht, nicht das Angebot an den, an den Menschen, Einfach so, an den Menschen, wie er geht und steht, an den, an den abstrakten Menschen, der sagt, ich will was wissen und dann kann ich mich mit meiner, dann kenne ich meine Welt und dann kann ich sie auch beherrschen. Darum geht es überhaupt nicht. Schule ist ein Angebot an das werdende Konkurrenzsubjekt. Ja, das war das erste. Mach was aus dir, tu was für den sozialen Aufstieg. Und jetzt war bloß mein Zusatz, mein zweiter Gedanke. Zweitens ist die Schule ein Dienst an der Wirtschaft. Sie versorgt die Wirtschaft mit qualifizierten Nachwuchs auf allen Ebenen. Drittens ist die Schule ein Hilfsmittel und ein Dienst an den Individuen, bloß insofern sie ein Dienst an der Wirtschaft ist. Das wollte ich sagen, als, da merkt man, wie nachgeordnet der Dienst an dem Individuum dem Dienst an der Wirtschaft ist. Abschlüsse zu erwerben, nützt euch. Aber bloß dann und bloß insofern, als die Arbeitgeber dann Nachfrage nach eurem Abschluss haben. Da merkt man, was ist das Erste, was ist das Zweite. Was ist das Feststehende, was ist das Abhängige. Das wollte ich damit gesagt haben. Die Quintessenz, die Quintessenz sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
5: <lacht>
1: Kennt ihr das?
4: Ja, das ist halt so ein, das halt so ein Dings.
1: Äh, jetzt,
4: äh, aber macht es nicht, so, nicht so klein. Wenn ihr jetzt, also ich habe jetzt heute im Zug die Zeit gekauft. Steht auf in der Zeit, ganz groß, kann man vielleicht sogar hin in den Raum lesen stellt die Schule auf den Kopf. Heute ein, äh, dieser, dieser äh, Fernsehphilosoph Precht, Richard David Precht, äh, der macht einen großen Appell, die Schule ist eine einzige Katastrophe, sie kaserniert die Kinder, sie äh, zwingt sie in Klassenverbände, sie demotiviert, sie äh, misst alle am gleichen Maßstab, der sagt auch, schafft die Noten ab und so weiter. Ein Riesendokument dessen, das erstens an der Schule gelitten wird, zweitens die Kritik durchgängig den Charakter hat, die Noten, die Noten und alles, was damit zusammenhängt und was aus ihnen folgt. Verhindert lernen und in dem Interesse wird dann die Kritik geäußert. Im Interesse des Lernens muss man was verändern. Die wissen gar nicht, dass die Schule wirklich eine Doppelfunktion hat: die Funktion der Jugend, was beizubringen und die Jugend da dran und damit zu sortieren. Tun so, wie wenn alles, was unter Sortieren fällt, eigentlich unnötig wäre, weil sie sich mal idealistischerweise auf dem Standpunkt stellen, wenn es ums Lernen ging, dann, dann wüsste man eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen. Und ist ja auch okay. Bloß, man könnte doch daran, statt Verbesserungsvorschläge, die zum Teil wirklich bloß Effektivierungen desselben sind, zum Teil spinös, statt das zu machen, könnte man doch ermitteln, Woran das, was an der Schule so ärgerlich ist, wirklich hängt, wo sein Grund hat, das tut dieser Z Philosoph in der Zeit mal wieder überhaupt nicht. Ja, man soll also, also, man soll also nicht so tun, als ob das jeder wüsste. Es ist schon eine Mitteilung. Also das ist jetzt bloß zu dem, zu dem Ton, ist doch eh klar. Ja, das mag jetzt in dem Raum denen, die sich verbal äußern, unter die Rubrik E-Klar eh fallen. Für den Rest der Welt ist es gar nicht E-Klar. Eh also das lohnt sich schon zu erläutern, dass die Notengebung äh, nicht bloß schlechte Pädagogik ist, sondern äh, der genauso wichtige Zweck der Schule. Wegen ihrer kapitalistischen Nützlichkeit. So, das ist super. Wenn, wenn man damit heimgeht und sagt, so, jetzt ist mir klar, die Schule ist deswegen scheiße, dann ist doch was erreicht. Und nächste Woche geht es um den Inhalt in der Schule. Um den Schulstoff in zwei Wochen. Ist die
3: Alternativschule, wo du vorhin gesagt hast, das bessere Modell, um einen Schüler aufs Leben vorzubereiten, dass der dann irgendwann einmal eine Prüfung machen muss, um in die kapitalistische Gesellschaft einzutreten. Äh, ja, aber wenn es um das Ziel geht, dass der Versleben land, wäre ja da ohne Noten und ohne Leistungsdruck, ohne Konkurrenzkampf, doch besser auf.
0: Ja, wenn du sagst, ähm, ob das nicht die bessere Methode wäre, um aufs Leben vorzubereiten, ich glaube, das stellen sich viele Eltern, die ihre Kinder auf die Montessori-Schule schicken, genauso vor nicht mit den Noten, nicht mit dem Zwang, aufs Leben vorbereiten. Aber wenn das dann, wo, wo man drüber redet, was heißt denn aufs Leben vorbereiten, dann ist das Fall plötzlich wieder da, dass es in dieser Gesellschaft eine Hierarchie von Berufen unten oben von unten gibt. Weil in der Regel sagen auch nicht, die Montessori-Eltern auch nicht und mein Kind soll hinterher mal Metzger werden, sondern da ist schon die Vorstellung, wenn wir dem Kind den Stoff alternativ beibringen, nicht so demotivierend wie der in der Schule, wenn der ein eigenes Interesse dran entdeckt, dann lernt er viel besser, dann kann er hinterher viel mehr. Und dann ist er, wenn er mal auf die Uni geht, äh, sowieso in dem Vergleich mit den anderen viel besser. Hm. Und da muss ich sagen, da finde ich das eine schwache, äh, eine schwache Angelegenheit. Es ist ja dann vielleicht ganz schön, dass man den Kindern ein paar Jahre Schulstress erspart. Aber das mit dem Blickwinkel, den Schulstress ersparen, damit die sich später im Leben im Vergleich zu anderen noch viel besser verkaufen, das Projekt finde ich nicht besonders ähm, gut. Ja, also irgendwie eigentlich finde ich das total schlecht, wenn man sagt, da haben wir doch einen Weg gefunden, was man machen muss. Ja,
4: das, das, der, die, ganzen Schu die ganzen alternativen Schulformen haben eigentlich Gehalt, Nämlich man muss die Konkurrenz vertagen, damit sich die Kinder dann besser in ihr stellen.
7: Ohne Frage, ähm, was würdest du raten, sagen wir jetzt Studenten, die jetzt ungefähr so was gegen Lehramt, also sowas für Lehrer halt studieren wollen halt, aber genau diese Argumentation ja, wie du teilen möchten halt, und sie kämen jetzt an eine Schule, jetzt dann der Haupt- oder Realschule, Die müssten sich gegenüber ihren Schülern verhalten, oder was müssten sie ihnen dann konkret sagen halt, es heißt, normal Heiß, heißen würde, laut Lehrplan, ja, macht was, lernt was, die Schule ist eure große Chance halt, einmal wirklich was besseres zu sein als eure Eltern. Wenn, wir doch ein, wenn, wenn Sie doch eigentlich schon vorher wissen, dass es ein absoluter Schmarr ist, besonders wenn Sie jetzt gerade an so Haupt- oder so Mittelschule zum Beispiel wären, halt. Ja, weißt du, das, das, das zwei, zwei
4: Sachen. Das, das Argument, weil Sie schon wissen, dass es Schmarrn ist.
2: Hm?
4: Das stimmt ja so gar nicht. Dieses, streng dich an, lern was, mach was aus dir, stell dich besser als andere. Äh, tja. Das ist die Konkurrenz. Natürlich, das ist nicht einfach Schmanz, sondern wer das erfolgreich tut, stellt sich auch besser als andere. Man darf das nicht gleich, man darf das nicht gleich äh, wegtun. Man darf nicht gleich sagen, das stimmt nicht. Ja, es kann unmöglich für alle stimmen, das kann man sagen, ja? aber für jeden Einzelfall stimmt es doch. Und auch, diese, und auch die, 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 die dann in, dem, in, der, in der sogenannten Hauptschule, die dann als Restschule bezeichnet worden ist, weil sie, die, die in alle weiterführenden Schulen nicht gegangen sind, die sind da geblieben, äh, dass man in der Hauptschule dann noch ein Quali einführt und nicht bloß den Abschluss. Dass man im Quali wieder Notenstufen einführt, dass man jetzt einen M-Zug, heißt M-Zug?
0: Ja.
4: In das Ding einbaut. Das heißt, hat doch auch dieses, äh, das Schulsystem bietet den Kindern oder den Jugendlichen immer wieder neu an, auch auf, den, auch auf den miesen Stufen des Ausbildungswesens. Unterscheide dich noch, sei ein bisschen besser als das normale Niveau, dann hast du ein bisschen besseres Zeugnis. Damit kannst du dich ein bisschen leichter um eine Lehrstelle bewerben und so weiter. Also nach der das Seite das hin ist... Bloß. Das ist, man ist doch
1: ganz klar, das ist doch kapitalistisch.
4: Ja, und es war jetzt ja bloß das Argument, ja, ja. weil er sagt... Die, die, die Lehrer Wenn die Lehrer das den Kindern sagen, wissen sie doch, dass es Schmarren ist. Jetzt wollte ich sagen, nein, das ist nicht einfach schmarrn. Ja, ich sage
7: jetzt, weil Lehrer, die so jetzt in der Argumentation verteilen, ja. das, halt, weiß das, das ich machen wollen das
4: Zweit, halt. Das Eben nicht so als der Lektion ja. oder was auch immer halt. Das, das war das Zweite. Das Zweite war, was soll denn eigentlich ein Lehrer, der das einsieht, machen? Ja. Da muss ich jetzt sagen, der soll Kommunist werden. Da, das Dilemma, an das du denkst hier, ja? Das ist ja gerade, und das ist völlig richtig, das ist ja, okay, was hilft es jetzt eigentlich, das einzusehen, wenn du, wenn du äh, vorne am Pult stehst und vor der Klasse?
1: Ja, du musst Jahre wirklich sind, sagen, es hilft nichts. Also,
4: wer, wer sich wirklich daneben benommen hat und sich wirklich damit, dafür aufgestellt hat, ist bei der Behörde, bei der vorgesetzten Schulbehörde angeeckt und hat, ist ja, aus dem Beruf ja. entfernt worden. Ja. Das ist doch, das ist doch genau äh, Du machst gerade das Licht aus. Ja? Äh, der Letzte macht das Licht aus, nicht der Erste. Äh, der Lehrer kann gar nichts anders machen, als seinen Stoff vermitteln und hinterher Prüfungen abhalten, die er benotet. Er kann, eventuell kann er nebenher den Kindern noch sagen, wisst ihr, was ich da mache, ist, 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 ist nicht das Beste. Das kann er noch sagen, eventuell. Aber machen kann er nichts anderes. Oder er kann den Beruf verlassen. Da merkt man, äh, Berufe haben eine harte Objektivität und die sind kein Feld für Weltverbesserung. Also das ist ganz wichtig, dass die Frage aufkommt.
0: Ja.
3: So, Jetzt ja, haben noch
4: zwei weitere. Ja. Er hat sich war, zuerst gemeldet. Genau, genau. wir gehen nach der Reihenfolge, wird im Kopf behalten. Ja, Sie, gleich. Ich
3: hätte mal eine
2: <lacht> Warte mal, der,
4: der war zuerst dran und es wird darauf bestanden, dass er zuerst dran war Augenblick Also
5: was mir halt so in der Diskussion auffällt ist halt einmal irgendwie das Resümee das Ganze ist irgendwie ein Systemproblem und äh, was mich halt so ein Stück weit wundert ist wenn mal dieses System zur Debatte steht oder bei klaren Aktionen mal äh, wirklich mal irgendwie sanktioniert wird, sag mal. Wir. Also sprich wenn eine Besetzung von ähm, Georg Simon Ohm oder die Erlanger-Uni stattfindet, dann fehlen die Leute, dann, dann sind die Leute nicht da, alle machen mal diesen Hamsterrad mit so. Alle halten daran noch fest. Es wird nicht in Frage gestellt, wie lange will man sich das Ganze noch geben. Es wäre einmal toll, auch bei Schulstreiks, wenn nicht nur die Schüler, die Schu Schule schwänzen, wenn das sich auch mal Erwachsene daran beteiligen würden. Da wollte ich nur mal wirklich einen Appell machen, dass sich da mal jeder ein bisschen an die eigene Nase fassen soll. Das ist das eine. Und das zweite, das ist ein Argument, was ich ein bisschen vermisst habe, ist äh, auch, ähm, dass es durchaus Individuen gibt innerhalb der Schule. Also ich habe ja selber auch mein Abitur erst auf dem Zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und ich habe auch festgestellt, auch Leute, die eben Pädagogen können, was ein stückweise bewirken. Also ich erinnere zum Beispiel an eine Referentarin. Die hat sich wirklich für jeden Schüler eingesetzt. Es gibt natürlich die Leute, die auch nur auf Leistung schauen, aber es gibt auch die Leute, die wirklich schauen, nehme ich auch die mit, die vielleicht weniger begabt sind und geben mir Mühe auch für die Schwächeren. Das nennt sich im Übrigen auch äh, Herzbildung. Das wird auch im Lehrplan so erwähnt. Und das soll eigentlich ja auch irgendwo an der Sch Schule vermittelt werden und wenn nur Leistung einzerschreiben und so
0: weiter. Zum Ersten, die Idee, dass man sagt, dass die einen für die anderen streiten, wenn man die Anliegen teilt, die finde ich sehr sympathisch. Ja? Ich finde das aber jetzt gerade in den Fällen, die du ansprichst, keine gute Idee oder jedenfalls eine Idee, die nicht zu dem passt, was wir heute Abend vertreten wollten. Weil die Streiks, die man so kennt in letzter Zeit, an der Uni... Da wird nicht gegen das gestreikt, wo wir heute drüber geredet haben. Da wird darüber, dagegen gestreikt, dass die Zugangsvoraussetzungen in der Hinsicht zu schwer sind, dass es Studiengebühren gibt und dass man die doch im Sinne einer äh, gleichmäßigen ähm, Ausbildung von allen abschaffen soll. Das ist was für, das wollen wir uns eigentlich nicht stark machen.
1: Ja, aber fundamentale Opposition ist bloß die Anmerkingheit von ganz wenigen, das muss man realistisch sehen.
0: Ja, und das mit der Sache der Fundamentalovisation, das muss man auch zu der Seite sagen mit den Referendaren. Das geht sicher, dass man als Lehrer einen guten oder einen schlechten Unterricht machen kann. Dass man knallhart sein kann oder dass man sagen kann, man geht auf die Schüler mehr ein. Und da ist sicher die zweite Variante die, die einem persönlich angenehmer wäre und die man besser finden würde. Aber... An der ganzen Angelegenheit ändert es doch überhaupt nichts. Also insofern möchte ich das auch nicht zu jemandem sagen, setz dir das mal zum Inhalt, äh, wo du dich für, dafür stark machen willst, dass du dich darauf konzentrierst, dass du zu deinen Schülern äh, da immer genau nachschaust und dich förderst. Ja, da können sie es halt den Schülern bei der Notenvergabe ein bisschen angenehmer machen, aber das ist auch alles.
3: Im Übrigen hast du ja auch selber gesagt, dass gute Noten geben an der Schule, also prinzipiell gute Noten geben, gar nicht erlaubt ist. Ja. Und das ist ja ein Fall gewesen in Bayern, dass eine Lehrerin ja sich nicht nur darum bemüht hat, einfach gute Noten zu geben, egal was die Schüler äh, konnten, sondern dass sie wirklich sich um einzelne Schüler bemüht hat, äh, sodass wirklich alle gut waren. Und das ist... Äh, auch vom Direktor so gesehen worden, trotzdem hat die Lehrerin eine auf den Deckel gekriegt und ist schließlich rausgeflogen, weil das ist nicht erwünscht. Es soll eine Unterschiedlichkeit rauskommen.
4: Und Es sollen ja auch Versager mit dabei rauskommen, nicht nur Unterschiede, sondern, sondern die Extreme, die sehr guten bis zu den sehr schlechten, die sollen ja aussortiert werden. Jetzt, jetzt war doch da hinten, warte mal schon, wir müssen nicht, ja genau. Die Einfolge. Ja, nein. Zu dem zu machen, ich habe Frage, die Anrichtung. geht. Ja, mach nur. Wo sieht ihr beide, dass ich
2: spreche nochmal die den Einfluss stärker? Beeinflusst das System? baut sich das System, seine Schule und die Schule ist dann so, wie wir sie jetzt gerade hier geschildert haben oder beeinflusst die Schule mehr das System und das System ist eigentlich eine fehlerhafte Folge von einer fehlerhaften Schule?
4: In welche Richtung geht es stärker? Was meint ihr von der Schule Richtung System oder von dem System Richtung Schule? Oder ist es, hält sich das auf die Waage oder wie sieht ihr das? Nein, das ist, das ist absolut <lacht> eindeutig. Das ist nicht auch nicht stärker und schwächer. Das ist absolut eindeutig. Die Schule ist eine Einrichtung, die der Staat schafft. Der konstruiert sich die Schule so, wie er meint, dass, er sie, dass, dass sie sein soll, dass sie gebraucht wird. Und da ist der Bedarf der kapitalistischen Gesellschaft nach Nachwuchs. Und Nachwuchs auf sehr verschiedenen Ebenen von Ausbildung. Das ist der Grund für die Konstruktion der Schule. Und die Schule beeinflusst gar nicht den Kapitalismus, sondern der Kapitalismus verlangt für seinen Bedarf eine bestimmte Sorte Schule und eine bestimmte Sorte Jugend. So, und Dazu ist die Schule hinkonstruiert.
1: Ja, aber dann wäre der Kapitalismus ja auch statisch. Also, so ganz einfach ist es nicht. Das ist schon eine Wechselwirkung.
4: Aber doch nicht ausgerechnet zwischen den Schulen und dem Wirtschaftssystem. Schulen
1: allein ist nicht, also mit dem gesamten Bildungssystem. Weil so hätten wir jetzt keine Computer und
8: würden
4: immer noch mit einer mit, mit an, an anderen Pressmaschine arbeiten. Ja, aber das dürfen wir doch nicht unter die Rubrik Wechselwirkung von ja. Schulsystem und Wirtschaft. Sondern da leistet das Wissenschafts- und Bildungssystem, was es soll, nämlich den Firmen äh, neues Wissen liefern, mit dem man neue Waren erzeugen kann.
1: Neues Abbildungssystem, nicht ein Schulsystem. Aber da ist auch wieder Wechselwirkung. Es besteht auch Wechselwirkung zwischen Schule und Universität
8: und so weiter. die Frage ging ja anders.
4: Ist das befriedigend? Ja, okay. Dann gehen wir noch mal ein, Dann will ich noch eins zurückgehen zu der Diskussion, die vorher war, nämlich, äh, der, es gibt schon solche und solche Lehrer und manche Lehrer bemühen sich um den einzelnen Schüler und achten darauf, dass sie keinen abhängen und so weiter. Ja, das ist auch ein bisschen die Gemeinheit des Schulsystems, dass sie den Idealismus und das Verantwortungsbewusstsein der Lehrer für ihre Schutzbefohlenen praktisch ausbeutet. Die sollen und dürfen und wer, wer da bereit ist, noch eine Überstunde dran zu hängen und wer bereit ist, noch ein bisschen Zeit zu opfern, dass er am Einzelnen, der irgendwas nicht geschafft hat oder der Nachhilfe oder Hilfestellung braucht, die gibt. Das Schulsystem sieht es gern. Aber es überlässt es dem Idealismus des einzelnen Lehrers durch Extraarbeit diesen Dienst zu leisten. Und am Ende des Schuljahrs müssen natürlich auch da Noten gegeben werden. Dass, dass dieser Lehrer mehr Kindern dazu verholfen hat, dass sie in diesem Schuljahr jedenfalls nicht abkennt werden. Das kann durchaus sein. Und solche Lehrer kriegen dann auch den, den Orden, von wem auch immer, vielleicht auch nicht. Aber der Hammer ist, das fällt in die Individualität des Lehrers. Er darf sich mehr anstrengen oder er darf auch mehr seinen Stundenplan abhand, ab, runterreißen und halt Prüfungen machen, die er dann ordentlich dokumentiert, sodass es dann hieb- und stichfest ist, was an Ergebnissen rauskommt. Das ist, ja, und das noch mal, der, der Lehrerberuf ist einer von den Idealistenberufen. Ja, das ist bei Denkern anders. Da wird, nicht, da wird kein Idealismus missbraucht. Bei Lehrern wird der Idealismus abgerufen und instrumentalisiert. Und deswegen hat es zu dem Beruf übrigens auch, dass, die, dass man aber im bestimmten Alter ausgebrannt ist. Das ist nämlich das Alter, wo der Idealist verzweifelt. Wo der Idealist sagt, jetzt scheiße ich drauf. Also wie gesagt, das ist richtig. Das, das sind die sozialen Berufe. Ja, die haben alle den Charakter. Da soll das Individuum die Härten des Systems ausbügeln Und das dürfen die Individuen ruhig machen. Sich anstrengen an der Front. Nur... Jetzt hat gesagt, das wird nicht bezahlt. Ja. Das ist die Sonderleistung, die kann man bringen oder lassen.
1: Ändert uns auch,
4: ändert und, und, ändert auch und ändert auch nichts, wenn es erbracht wird, ja.
1: Ja, ich wollte die Geschichte nur nachfragen zu der Lehrerin, die es ähm, geschafft hat, weil sie einfach eine außergewöhnliche Pädagogin war, ähm, tatsächlich lauter Einser und Zweier in ihren Klassen immer andauernd herzustellen. Die hat Schwierigkeiten gekriegt. Die hat erstmal Schwierigkeiten gekriegt, weil sie diese ich
5: nicht da eingehalten hat.
1: Und die konnte dann aber nachweisen, dass ihre Schüler allesamt den Stoff auf dem Level beherrschen, der erst verlangt ist. Und die hat trotzdem disziplinarische Schwierigkeiten gekriegt. Die war ich ging vor zwei Jahren durch die Presse. Die Frau ist Sabine Czerny und ist jetzt irgendwo in Oberbayern in so einer Dorfschule oder so runtergekommen. Die hat disziplinarische Schwierigkeiten gekriegt weil sie eine so gute Lehrerin war und die hat dann mit Mitte 30 oder so was das Angebot gekriegt, in Ruhestand geschehen. <lacht> <lacht> das ist so wert. An das ja, so hat die geklagt, gegen dieses Ruhestandszeug,
0: gegen so diese Disziplinarmaßnahmen und hat jetzt eben äh, so eine tolerierte Stellung an irgendeiner Interessen im Dorf. Ja. Das
1: ist das System, was wird dann ruhig
8: geschaut? Ich finde jetzt die letzten Beiträge, das war nicht, war nicht ganz sauber. Auch jetzt, vielleicht muss man sich nochmal fragen, was ist denn überhaupt eine gute Lehrerin? Oder die, die, ganze, die ganze Frage, äh, ist es bloßer Idealismus? Ja, Idealismus, wofür denn? Es ist doch nichts an der guten Lehrerin eine Kritik an dem, wofür sie überhaupt da ist. Das ändert doch nichts an dem, dass zum Schluss ähm, äh, Notengebung, also eine Prüfung mit einer Notengebung, äh, die Menschheit durchgezogen wird. Sie tut vielleicht mit einer Sondernachhilfe oder sonst was, das dann zu so unterstützen. Aber eine Kritik an dem äh, Schulsystem, außer einer immanenten Kritik und immanent meine ich damit dass sie sagt, es wird zu so wenig gefördert aber damit hat sie doch nicht den Gedanken, der jetzt rausgearbeitet worden ist festgehalten, dass es doch gerade darauf ankommt an dem Wissen, mit dem Wissen die Leute zu sortieren und nicht ihnen das Wissen beizubringen, damit sie es alle miteinander haben die Sortierung hält sie offenbar nicht fest als gute Lehrerin nicht
4: aber fest, nicht, nicht, ich, äh, ich sie, nicht als fest. sie
8: nicht als Kritik fest.
0: Ich ja. glaube, das seid ihr euch aber äh, einig in der, in, in der Hinsicht, weil ich habe das eigentlich so verstanden als Beispiel und Zeichen dafür, man kann hier nicht ein besseres Leben in der Schule suchen in der Form, dass man sagt, mit seinem Engagement sorgt man dafür, dass die Schüler auch wirklich was lernen, weil ja diese Lehrerin beweist, dass der Zweck von der Schule überhaupt nicht ist, dass alle alles können, weil dann hätte die nämlich vom Ministerium eine Beförderung zum Schulleiter bekommen müssen, dass sie den anderen Lehrern das Aufbeibringt, wie sie es macht. Dass also wirklich der Zweck das ist, dass an den Kindern über die Notenvergabe Unterschiede hergestellt werden sollen.
4: Ich möchte aber an, wegen der Tendenz der letzten Diskussionsteile noch an etwas anderes erinnern. Im Augenblick ist die schulpolitische Richtung mehr die, dass der Staat sich selber kritisiert, dass er vor lauter Selektion zu viel Ausflipper produziert hat, zu wenig brauchbaren Nachwuchs erzeugt hat. Also das ist, da muss man wirklich sagen, die, dieses, in Amerika gab es jetzt schon vor Jahren die Wendung no zu, zu dem Standpunkt No Child Left Behind. Und das gilt jetzt in Deutschland auch ziemlich. Förderung, erstmal in den ersten Jahren muss man Förderung viel ernster nehmen. Es geht nicht, dass man, dass man die haben das an diesen PISA-Studien gemerkt, die haben das an den, an den türkischen Jugendlichen gemerkt, die totale... Ja, die halt äh, quasi außerhalb der Gesellschaft stehen und außer einer kriminellen Karriere ihnen nichts mehr offen steht. Die haben bemerkt, dass sie nicht nur kein brauchbares Volk, sondern in mancher Hinsicht auch gar kein Volk erzeugt haben. Ja, nämlich eine, eine loyale, im Prinzip rechtstreue äh, Bevölkerung, die ihre Chancen, die ihre Hoffnungen, die ihre, ihre, ihre Lebensplanung auf dieses Gemeinwesen setzt. Und mit dem, Ur mit dem Urteil, was die, was die Migranten betrifft, wir müssen die besser integrieren. Wir müssen was dafür tun, dass die auch normale, funktionierende Bürger des Gemeinwesens werden. Hat man den Beschluss gefällt, es muss mehr Geld eingesetzt und mehr Zeit aufgewendet werden, um denen die Voraussetzungen, Deutsch halt, dass sie am Unterricht erfolgreich teilnehmen können, beizubringen und mehr von denen erfolgreich durch die Schulen bringen. Ja.
1: Klar, weil sonst bloß
4: ein ja. Und sonst sind sie ja Unruhepotenzial. Und das gepaart mit dem zweiten mit der zweiten Entdeckung des letzten Jahrzehnts, die geburtenschwachen Jahrgänge wachsen nach. Es gibt perspektivisch tatsächlich Mangel an Arbeitskräften, wenn die deutsche Wirtschaft so weitermacht. Mit diesen beiden Perspektiven hat äh, die Regierung äh, den Beschluss gefällt, ja, wir müssen also, weil jetzt gerade so gesagt, worden ist äh, die Förderung ist doch nicht die Aufgabe. Nein, die Regierung hat jetzt mal die äh, den, den Beschluss gefällt. Selegieren und fördern und jetzt müssen wir mal mehr auf fördern legen. Mit dem selegieren war man schon immer saugut. Aber wir haben es fördern drüber vernachlässigt. Es muss mehr gefördert werden. Ist der, ist der, der gegenwärtige Stand der Bildungspolitischen Korrekturen. Und ich muss sagen, der größte Skandal ist doch der. Kaum beschlossen und kaum ein paar Millionen dafür eingesetzt geht's. Susanne hat es vorhin schon mal gesagt an einer ganz anderen Stelle, kaum der Beschluss, wir wollen mehr, wir wollen mehr Leute mehr bilden, gibt es keine Grenzen der Bildbarkeit. Sonst, sonst sagen sie über ihre Ergebnisse, ja ja, die Begabungen sind halt so verteilt. Sonst sagen sie, die Leute sind halt so dumm. Kaum beschließt der Staat, er setzt Geld ein, dass äh, die Migrantenkinder Deutsch lernen. Na, prompt lernen sie es. Prompt ist es keine Schwierigkeit. Ja, 50 gemassiert. ja, wenn man sie haben will, hat man sie. Also, das zeugt noch sehr davon, wie rücksichtslos die ganze Bildung gegen diese äh, jungen Leute steht wenn sie halt einfach rausflippen, weil sie die Noten nicht kriegen und an den Noten lernen, wie dumm sie sind und wie wenig das, was für sie ist.
0: Ja, und die, und die zweite Seite, wie funktional hinsichtlich dessen, was der Staat sich vom Bildungssystem an Brauchbarkeit für seine Gesellschaft, ja, für Industrie, was er sich da erwartet, wie da die Bildung ausfällt. Also genau mit dem Gesichtspunkt und jetzt stellen wir fest, wir brauchen mehr Hochgebildete, also findet mehr Förderung statt. Das ist ja auch eine zynische Seite gegenüber den Kindern, zu sagen, und das, wie ihr bildbar seid, das ist abhängig davon gemacht, wie die staatliche äh, Politik Bedarfs hinsichtlich oder? des Bedarfs ist.
4: Okay. Oh, Schluss.